0: willkommen zu einer neuen Folge der Bretterwisser, Folge 347. Ich, ähm, ja, heute darf ich mal den Moderationskasper machen, denn äh, Matthias ist abkömmlich, der macht gerade ein wichtiges anderes Interview für uns ähm, und der René befindet sich im Schwarzwald, der ist noch rechtzeitig aus allen Risikogebieten Gebieten geflüchtet, äh, um dort Familienurlaub zu machen. Deswegen bin nur ich da, der Arne und äh, wer ist? die Sonja ist auch noch da, oder?
1: Hallöchen, ich bin auch dabei.
0: Und, ja, zu so zweit ist ja doof, deswegen äh, haben wir gedacht, wir laden uns noch jemanden ein. Äh, ich darf nicht den echten Namen nennen, wurde mir gerade verboten. <lacht> ähm, ähm, doch, ich sag mal kurz, Stefan ist dabei, aka Hesi. Jeder kennt ihn wahrscheinlich unter dem Namen Hesi. Jeder, der sich in irgendeinem Brettspiel-Discord, äh, Slack oder Forum aufhält, wird diesen Namen schon irgendwo mal gelesen haben. <lacht> Nehme ich mal an. Hallo. 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 Ja, oder? das äh,
2: kann sein, genau. Meistens erkennt man mich daran, dass die Texte länger sind, als ein Bildschirm es anzeigen kann.
0: Ja, manchmal beim Slack, dann sieht man so Wall of Text incoming. Äh, mhm. Du bist in der Szene recht aktiv. Also, wie gesagt, ja. bei, bei uns im, im Beeple. Im Slack zumindest. Slack, genau. In irgendwelchen Discords habe ich dich jetzt auch schon gesehen. Ich glaube, beim Benjamin oder... Da habe ich ja, irgendwann mal genau. gesehen. Ja, ja, da bin ich häufig war auch. Genau. Du, Aber dich haben wir halt zu einem Thema eingeladen, ähm, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, äh, startet ähm, nächste, also am, ähm, wann ist genau der Start? 21. Am Oktober? Am 22. 22. Oktober. Die Spiel digital. Wir haben auch schon mal berichtet darüber. Äh, ja, die Messe Essen ist ja verschoben auf nächstes Jahr. Obwohl lustig, kleine Anekdote. Ich habe diese Woche eine Pressemitteilung bekommen und da dort wurde uns da, äh, ich glaube Sonja, du hast sie auch bekommen, da wurde verabschiedet mit den Worten, wir sehen uns in 22, in Klammern, ich meine das ernst oder irgendwie sowas. Ich auch sogar zu so huche. Ja. ja äh,
1: warten wir mal ab, was passiert.
0: Warten wir mal ab, was passiert, äh, wenn man sich gerade die Tagesschau angeschaut hat. Ähm,
1: hm? Ja. Ja, genau.
0: Aber genau wir wollen mit dem Hesi über die digitalen Spielplattformen mal ein bisschen quatschen, weil wir fest, oder weil ich festgestellt habe, wenn wir irgendwie im Podcast darüber reden, Sonja sagt immer, ach nee, finde ich doof. Ist das so richtig getroffen ungefähr?
1: Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt mal probiert und ich finde es nach wie vor doof. Ich möchte sagt, lieber mit Personen am Tisch Spielmaterial in die Hand nehmen. Und gerade mal nicht am PC sitzen, was ich den ganzen Tag über schon auf Arbeit machen muss.
0: René sagt auch meistens immer, oh, benutze ich nicht. Ich sage auch eher so, oh, finde ich zu umständlich. Und äh, ja, deswegen wollen wir mal kurz ein bisschen mit Bihesi quatschen. Der sich damit anscheinend auskennt, hoffe ich. Anscheinend,
2: das hoffe ich auch. <lacht> Doch, das, das, wird schon, das wird schon ausreichend sein, was ich so weiß.
0: Ausreichend, wie in der Schule. Nein, also welche, ja, ich, Voraus welche Voraussetzungen braucht man? Worauf sollte man so ein bisschen achten, was gibt es da, was wird für die Spiel wahrscheinlich wichtig sein und so weiter. Aber wir wollten äh, im Vorfeld nochmal kurz über was quatschen, denn letztens haben wir ja auch über die Castle-Trikon, Tricon oder Trikon, also den, den heidelberg pressetag Heidelberg Check Games Edition. Horrible Guild-Pressetag geredet und Kosmos hatten wir ja verpodcastet und jetzt gab es wieder ein, ja, wenn es in Real stattgefunden hätte, wichtiges Event, ne? Pegasus-Pressetag, genau. die laden ja gewöhnlich immer auch vor der Messe irgendwie Presse, an einem Tag Presse und an, einer, an am nächsten Tag meistens noch Supporter irgendwie ein, <lacht> nach Friedberg. Genau. Und
1: einen Tag vorher die Händler.
0: Ach, vorher die Händler, okay. Äh, hat dies ja nicht so stattgefunden, wie man das gewohnt war, sondern es gab natürlich wieder einen digitalen Online-Pressetag und der begann schon ein paar Tage vorher, <lacht> in dem man ein großes Paket bekommen hat.
1: Genau. Ähm,
0: ja, diesmal habe ich auch tatsächlich, diesmal ist es nicht bei Matthias genannt, sondern bei mir. Äh, ich habe mir gerade noch vorhin ein Glas Apfelwein eingeschenkt. Ähm, ja. <lacht> Können wir mal Kasse 4 nochmal aufleben lassen hier, nicht mein Gast. Hatte eine sehr säuerliche Note. <lacht> ich weiß nicht. Sonja, hattest ich habe ihn
1: leider nicht probiert. Hast, hast du mit Alkohol?
0: Genau, mit Alkohol oder ohne Alkohol bestellt?
1: <lacht> mit Alkohol, aber tatsächlich an dem Abend äh, sind wir da irgendwie ganz von abgekommen. Wir hatten ja erst später Besuch. Ähm, der hatte auch irgendwie einen stressigen Arbeitstag, musste noch im Auto nach Hause fahren. Von daher haben wir uns hier noch aufgehoben. Aber grundsätzlich ähm, ja, freue ich mich darauf, endlich mal wieder schön Apple Void trinken zu können. Äh, vielleicht klappt es am Wochenende.
0: <lacht> Und noch ein paar, lustig fand ich das äh, eingefolierte Baguette. <lacht> ja. Und noch ein paar Schmankerl aus der Gegend.
1: Genau, ist so ganz, ganz, spannend. Das hat mir der Peter Berneiser noch erzählt. Wir hatten noch ein kurzes Gespräch unter vier Augen quasi. Und ich habe mich für die Tomatenbutter, die da drin war, bedankt, die sehr, sehr gut geschmeckt hat. Okay. Und er erzählte, dass die Spezialitäten, die da im Paket enthalten sind, aus dem Laden kommen, der sich an dem Ort befindet, wo der allererste Pegasus-Shop oder der allererste Standort von Pegasus war.
0: Ach ja, das ist ja cool. Das ist ja wirklich cool. Und
1: Genau, da gab es jetzt äh, Essen und ich glaube das Trinken kam auch von denen. Mhm. Und deswegen haben sie halt dort bestellt.
0: Das ist auf jeden Fall eine coole, coole Geschichte, ja. Ähm, über die Spiele reden wir gleich noch ein bisschen. Aber wie ich finde das gerade äh, total fasziniert. Also das Jahr
2: 2020 ist so absurd, <lacht> dass nach einem Pressetag ein Gespräch unter vier Augen ist, wo, wo man sich dann für eine Tomatenbutter bedankt. <lacht> das ist ziemlich großartig. <lacht>
1: Aber die hättest du probieren müssen, die war echt gut, die war richtig, richtig lecker.
0: Ich habe sie jetzt leider nicht hier, ich habe die ja auch noch. Schlecht vorbereitet, die liegt in der Küche. <lacht> <lacht> ja, aber wie fand, das, wie fand denn das statt, Sonja? Du hast ja, du hast dem ganzen Jahr voll, voll, froh, äh, beigewohnt. Äh, meine Story erzähle ich gleich auch noch.
1: <lacht> genau, es gab, äh, wie auch schon bei Cosmos, eine große Zoom-Konferenz. Ich glaube aber, diesmal waren es sogar noch ein paar mehr Teilnehmer, Genau, wir haben uns alle in dieser zoom so einem videokonferenz Videokonferenztool getroffen und dann hat Pegasus ganz viele Informationen geliefert. Es fing an mit Peter Bermeiser, dem Marketing-Chef, und Carsten Esser, einem der Geschäftsführer. Und die haben halt erstmal so ein bisschen erzählt, wie das Jahr für sie gelaufen ist, wie sie die Corona-Hürden überstanden haben, was sie gemacht haben, um irgendwie noch das Beste aus dem herauszuholen. Haben erzählt, ähm, sie haben diese Conspiracy als Online-Convention aufleben lassen. Dann gab es die Designer Days, wo ja, Autoren ihre Prototypen vorstellen konnten. Das lief wohl super gut, es stoß auf großes Interesse. Sie haben viele viel Kontakt zu Autoren aufgenommen, von denen sie, mit denen sie noch nie in Kontakt standen. Ähm, also das lief sehr positiv. Ähm, haben dann auch von den Händleraktionen berichtet, sie hatten ja... Zu Beginn der Corona-Krise so eine Aktion, wo man im Shop mit einem Rabatt was kaufen konnte.
0: Stimmt, und ja, 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 ja. Da hatte ich Trades of Tucana, glaube ich, gekauft. Das war damals in der, dabei, ja.
1: Genau, und da hatten sie dann äh, einen gewissen Anteil an, an die Händler vergeben. Konnte man auswählen, welchen Händler man damit unterstützen möchte. Darüber haben sie eben berichtet. Und natürlich auch, dass es zu einigen Verschiebungen kam. Also so das, das letzte Event vor Corona war ja die Spielwarenmesse. Da haben sie viele Titel für dieses Jahr vorgestellt. Bei den meisten haben sich die Veröffentlichungstermine verschoben. Manche wurden sogar noch ins Jahr 2021 geschoben. Ähm, aber dennoch haben sie auch einige Titel, die jetzt zur Messe erscheinen. Mein Thunderstone. Im, äh, im äh, restlichen zwei Monaten des Jahres. Und ähm, die wurden dann nach und nach vorgestellt.
0: Genau. Der Hesi hatte vorhin gefragt: Wurden alle Spiele so vorgestellt?
1: Ich glaube, alles, oder was dieses Jahr noch erscheinen wird.
0: Das war, ging relativ lange, hatte ich also, ja, so mitbekommen. Ja, also es
1: war wirklich ein Blog von drei Stunden, in dem es nur Informationen zu den Spielen gab. Äh, ausgenommen haben sie die meisten Erweiterungen. Da wollten sie, glaube ich, im Nachgang nochmal ein kurzes Video liefern. Ähm, ja, aber es wurde halt, also normalerweise, wenn man da vor Ort ist, ist es so, dass, dass die Redakteure oder auch die Autoren oder die... Verantwortlichen der Partnerverlage, sich vorne hinstellen, ihre Spiele hochhalten und wirklich nur ein, zwei Sätze dazu sagen. Aber da hat man eben auch die Möglichkeit, im Anschluss an das offizielle Programm sich einfach hinzusetzen, ein Spiel zu nehmen, sich erklären zu lassen. Diese Möglichkeit gab es ja hier nicht, die konnten es ja jetzt nicht jedem Medienschaffenden damit 30 Spielen oder was so rausbringen äh, versorgen. Von daher haben sie halt mehr Informationen geliefert, als man sonst vor Ort bekommt, hm. da man eben nicht die Möglichkeit hat, irgendwas direkt anzuspielen.
0: Ja, ich habe es ja nie dahin geschafft irgendwie, weil das immer ja Freitagabends ist. Ähm, haben sie ja auch beibehalten für die Presse. Und äh, ja, ich musste denn doch arbeiten. Ähm, ich habe das denn lustigerweise, ähm, ja, gibt es ja auch Zoom, auch fürs, fürs Telefon, fürs Smartphone. Und da habe ich gedacht, naja, wenn du, wenn du ein bisschen Geist gibst auf meiner zweiten Tour, die ich fahre, Freitags... Dann schaffe ich irgendwie eine halbe Stunde mir bei, bei einem McDonalds irgendwie oder eine Dreiviertelstunde dort irgendwie Zeit frei zeitfrei zu knuspern. Ähm, ja, dann bin ich dann halt mit meinem Telefon zu McDonalds gegangen, weil da gibt es halt kostenloses WLAN, habe mich dann da reingesetzt, hat mir irgendwie einen Cheeseburger gekauft, damit es nicht ganz peinlich aussah, ich saß dann da mit meinen Kopfhörern und dem Telefon, bin erstmal gar nicht reingekommen, weil das, naja, und dann habe ich mir auch diese, das Interview angehört mit dem Peter und dem Carsten und dann habe ich festgestellt, ey, man kann das sogar auf, weil ich dann weiter musste, ich, man kann das sogar so als Telefonat weiterführen laufen lassen ohne das Display anzuhaben, also habe ich mich dann wieder ins Auto gesetzt. Bin von Kassel nach Göttingen gefahren, habe mir den Pegasus-Pressetag <lacht> ähm, Blu äh, mit Bluetooth im Auto angehört, also quasi wie ein Telefonat wurde das denn gehandelt und die Verbindung hat auch die ganze Zeit gehalten, das war dann sehr absurd, das war Scheißwetter und äh, ich dachte mir, du sitzt jetzt im Auto, alle anderen sitzen jetzt irgendwie zu Hause, irgendwie in dem Spielezimmer vorm Monitor und, <lacht> und gucken sich das an und ich höre es mir nur an, aber so konnte ich den wenigstens auch ein bisschen beiwohnen.
1: Ja, aber schade, Schaden hast du gar nicht gesehen. Also es, die haben das technisch schon echt cool gemacht. Und zwar innerhalb dieser Zoom-Konferenz. Also Peter saß er ja am Anfang auf dem Stuhl und ihm gegenüber war ein Stuhl. wo mhm. zu Beginn der Carsten Esser saß. Und später wurde ja zum Beispiel der Ignazi Trevicek von äh, Portal Games. Doch, dann äh, wurde das
0: Bild auf den Stuhl gelegt, ne?
1: Genau. <lacht> ja, und auch bei den Spieleerklärungen, <lacht> da haben sie halt immer so einen Tisch aufgebaut wo dann die eine Mitarbeiterin das Material immer gezeigt hat. Und da haben sie halt auch die Videos immer genau in die Ecke geschoben, wo es gerade am, am wenigsten stört. Also das war technisch schon sehr cool und hat auch alles wirklich super funktioniert.
0: Es, weil man, also man ist aber nicht so gleich in diesen Raum gekommen, sondern man musste mal freigeschaltet werden. Und dann war ich da irgendwie dreimal drin und ich weiß nicht, der Mitarbeiter, ich habe den Namen vergessen, der meinte mal Arne, willst du in da rein? Und ich saß da bei McDonalds dachte, das wird bloß nicht so viel reden hier mit deinem Telefon. <lacht>
1: Genau, das war aber, glaube ich, notwendig, um später eben diese Einzelgespräche zu führen. Man hätte sich ja mit Carsten Esser verabreden können, auch mit Peter Berneiser, ähm, dass man halt diesen einen Raum hat und dann kann man den ja. Raum verlassen, aber nicht die Zoom-Konferenz und wird dann halt in einen anderen Raum geschoben, genau. wo man dann mit den Einzelpersonen sprechen konnte. Ja,
0: der hatte wahrscheinlich genug zu tun mit mir. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem, trotzdem kriegt man halt da durch die längeren Inter- oder Vorstellungen so ein bisschen. Also ich habe da irgendwie gesehen, äh, City of Angels, nee, wie heißt es doch, so heißt es irgendwie.
1: City of Angels, das Detective fällt bei der deutschen Version raus, um es nicht mit Detective äh, ein krimi brettspiel verwechseln. Genau, da hat
0: die Gillin, dass der Stefan Stadler das vorgestellt hat, schöne Grüße, falls er noch uns noch zuhört. Ähm, <lacht> ähm, ja, und ich bin dann zum Spieleabend gegangen, weil das jetzt nicht so ergeben hatte. Aber dafür haben wir die Pegasus-Spiele gespielt. Und vielleicht sprechen wir da noch mal ein bisschen drüber, oder? Gerne. Ähm, denn in dem Paket waren halt auch so zwei, drei Spiele drin. Nee, vier sogar.
1: Vier, genau, genau.
0: Ähm, die wahrscheinlich so ein bisschen das Fokusprogramm äh, von Pegasus jetzt bis Weihnachten sind, könnte ich mir vorstellen.
1: Ich glaube, der ha das Hauptargument war, dass sie einfach schon verfügbar sind und viele andere Titel eben noch nicht Ja. Oder aber zumindest zeitnah verfügbar sein werden, sodass man da schon vorab Exemplare schicken konnte.
0: Es sind jetzt aber schon die hochkarätige, also nicht hoch, schon wieder wertend, aber schon die. Ich sehe schon, warum die da drin sind, das meine ich.
1: Ja, aber es, es sind halt auch alles Titel, die ähm, sind. nicht direkt von Pegasus kommen. Stimmt. Also die haben einfach Deep Print Games, Hall Games ist dabei, das, dann Punktesalat, was ursprünglich bei AEG erschienen ist und ein Spieler Edition Spielwiese. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr gerne My Farm Shop vorgestellt hätten. Mm -hmm. Das ist ja das, was auch schon lange in meinem Gespräch ist, was auf Spielwarenmesse schon irgendwie ja. ganz groß beworben wurde. Aber ich fürchte, das braucht noch einen kleinen Moment, bis es ist dann wirklich aber das, erhältlich
0: ist. Ist das Katic nicht mittlerweile schon
1: draußen? Das ist schon, das müsste schon draußen sein.
0: Ja, das hätte man auch aber das gemacht. ist
1: ja auch nur eine Neuauflage.
0: Ja, Hesi, von welchem Spiel also möchtest du denn jetzt was wissen? Entschuldigung.
2: Problem. Ach, von was möchte ich wissen?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich
2: kenne die eigentlich größtenteils. Was waren denn die vier, die da drin waren? Das war wahrscheinlich Green nature das war Micro
0: Makro, mhm. Punktesalat und Bonfire. Genau. Genau. Also ich habe davon tatsächlich drei gespielt, tatsächlich schon. <lacht> und das Bonfire noch nicht. Das Bonfire liegt hier auch noch rum. Das habe ich so ausgepöppelt.
2: Ich bin ja gar nicht so ein großer Stefan-Feld-Fan. Ich achte immer sehr, was er so macht und ich spiele jedes seiner Spiele mindestens einmal, aber mir gefällt kein einziges. Ich kann dann immer <lacht> oh sagen, oh, das ist, ja, das ist aber, das ist ein persönliches Ding bei mir. Das, das macht die Spiele nicht schlecht. Also jedes Mal sage ich, wow, das ist ein so gut designtes Spiel. Also das ist wirklich absolut großartige Handwerkskunst. Deswegen spiele ich die auch alle einmal. Ähm, aber ich ziehe da halt für mich persönlich keinen großen Spaß aus seinen Spielen. Nicht mal aus Burgen ähm, vom Burgund. Hm. Aber das Bonfire nach dem Anschauen der Regel und dem Material und alles, könnte ich mir vorstellen,
0: dass das vielleicht ein Spiel ist, was ich zweimal spiele. Aber ja, aber ich glaube, hui, ich denke da gerade drüber nach und ich. Hm, vielleicht muss ich, kann ich dir da auch zustimmen? Ich weiß es nicht. Also, ich habe jetzt zwar noch das Tuscany hier, aber die wo du sagst, die sind halt klar durchstrukturiert und ne, sauber und alles gut. Aber vielleicht fehlt ihnen so ein bisschen die Seele oder ich weiß es nicht. Nee, das ist jetzt eine Diskussion, die wir, glaube ich, nicht hier führen sollten. Ja, das ist, ich glaube, das,
2: glaub, das ist einfach so, ein, so eine Frage von persönlicher äh, Präferenz. Also ich mag spielen oder ich habe nicht so viel Spaß an Spielen, wo ich für alles, was ich mache, irgendwie ein bisschen belohnt werde. Ich will dann lieber irgendwie diesen einen richtig coolen Spielzug machen, der zu dem Zeitpunkt absolut genial war und total perfekt war und mich jetzt nach vorne gebracht hat. Quasi du magst den Punktesalat nicht. Genau, genau das ist es. Und, ne? wow. und bei Stefan Feld hast du natürlich immer dieses Alles, was du machst, ist irgendwie schon gut. Und am Ende guckt man, wer die meisten Mikroentscheidungen für sich entschieden hat. Hm. Und das ist einfach nicht mein Ding. Trotzdem
0: spiele ich so. Sonja, hattest du das Bonfire jetzt schon gespielt, wenn wir jetzt gerade Ja, sind?
1: eine Partie habe ich schon hinter mir und ich Worum,
0: Was ist der Mechanismus? Ich habe das, wie gesagt, das Spiel ist jetzt bei René geblieben, also bei meinem Spielpartner in Göttingen. Der wollte sich das schon aneignen, damit wir es beim nächsten Mal ein bisschen flüssiger spielen können. Was ist da der Mechanismus? Ich habe das nämlich noch nicht geschneit.
1: Nee, es, es hieß ja ursprünglich mal Streifenmanager in der, der Prototypenphase. Und das, du hast halt diese Aktionsstreifen und die puzzelst du auf deinem eigenen Spielertableau ähm, beziehungsweise du musst die immer angrenzend legen und so auf so einem Streifen sind eben drei Aktionen abgebildet und du erhältst wenn du das hinlegst, die entsprechenden Plättchen und es gibt ich habe es jetzt nicht gesehen, es gibt verschiedene Aktionen, die du ausfüllen kannst ähm, zum einen, also es, es geht ja irgendwie darum ähm, es, es gibt Genome und es ähm, gibt die Hüterin der, der Bonfire und die äh, gehen langsam aus und du möchtest die Bonfire wieder entzünden. Und zum einen gibt es Aufgabenplättchen, die du erfüllen kannst, um eben ein solches Bonfire zu entzünden. Dafür hast du sieben Plätze auf deinem Spielplan, äh, auf denen diese Bonfire platziert werden können. Ähm, um zu den Aufgaben zu gelangen, musst du mit dem Schiff eine Insel besuchen und da Ressourcen abgeben. Du kannst mit dem Schiff aber auch zu den Inseln fahren, auf denen Hüterinnen des Lichts zu finden sind. Die können dann wiederum auf deinem Spielplan Wege beschreiten und Ressourcen einsammeln und sich zu den ähm, hoffentlich leuchtenden Bonfeiern bewegen. Dafür gibt es nämlich dann auch Punkte. Ähm, und du kannst Gnome als Spezialisten zu dir holen. Die bringen dir dann irgendeinen besonderen Effekt oder es gibt einige Gnome, die bei Spielende nochmal, oder die gar nicht die, beim, in dem Moment, wo du sie bekommst, zusätzliche Punkte generieren für sämtliche Elemente. Also entweder für die Bonfire, für die Aufgaben, die du erledigt hast, oder für die Karten, die du gesammelt hast, Hüterin des Lichts, die du Also, für, wie gerade schon gesagt wurde, es gibt eigentlich für alles irgendwie Punkte. Und man versucht da halt den besten Weg rauszufinden. Und im Endeffekt geht es halt darum, diese Aktionsplättchen zu erhalten, indem man eben diese Aktionsstreifen puzzelt. Wenn man die nämlich angrenzend puzzelt zu gleichartigen Aktionsfeldern, bekommt man noch mehr von diesen Plättchen. Und dann diese Plättchen eben gekonnt einzusetzen und irgendwie in Punkte zu verwandeln.
0: Okay. Ich habe mit, mit dem René heute schon telefoniert, der mal, nachdem er es jetzt irgendwie solo mal gespielt hat. gibt wohl auch einen Solo-Modus oder einen Automa-Modus. Ähm, genau. meinte, es könnte für mich wahrscheinlich ein bisschen drüber sein. Ist wohl auch ein bisschen in Arbeit aus, hatte ich. Bin da ja, skeptisch, mal gucken.
1: Also ich sag mal so: die, die Aktionsmöglichkeiten, die man gibt, die sind eigentlich überschaubar. Es ist halt sehr verzahnt.
0: Ja, Stefan fällt und, halt, ne?
1: Und am Ende ähm, hast du eben, also mir ist am Ende tatsächlich so ein bisschen die Option ausgegangen, wo ich sagte: Ja, das hättest du vielleicht schon mal früher machen sollen. Ähm, das muss man halt ein bisschen gut durchplanen.
0: Ich werde es beim nächsten Besuch auf jeden Fall wollen, was spielen. Und dann <lacht> kann ich mehr entscheiden, mehr sagen. Ähm, ich sehe, ich, ich hier liegt gerade vor mir, liegt das Mikro-Makro, das war ja auch da drin. Ähm, wer meinen Videokanal verfolgt, hat schon gesehen, ich habe das als erstes Highlight irgendwie so mal tituliert. Ähm, wir haben das gestern Nachmittag gespielt in der Familie, also Frau und äh, die Zehnjährige und der Fünfjährige, naja, der hat sich einfach nur das Ding angeguckt, aber... Erstmal, Mikro-Makro ist ja das neue Spiel von Edition Spielwiese, haben wir ja schon gesagt. Da habe ich jetzt, ich glaube, vier oder fünf Fälle gespielt, also so ein bisschen den Anfang mal abge, abgetastet. Und ja, wir haben es ja auch schon mal öfter vorgestellt hier in der Vorschau, glaube ich, das ist ja das Spiel, was in der Bloggerszene erstmal durch diese Postkarten auftauchte. Und ja, jetzt kann man das wirklich spielen und es ist halt erstmal. Man packt es aus und man hat dieses Riesen-Poster, was man so auf den Tisch legt und es den ganzen Tisch einnimmt. Also bei uns war der Tisch wirklich dann komplett eingenommen oder fast voll. Und da liegt halt wirklich so ein Poster mit feiner <lacht> Strichmännchen-Optik auf diesem Tisch. Und diese Stadt ist einfach irgendwie... Ich, man müsste mal zählen, wie viele Figuren auf diesem Poster da drauf sind. Es sind viele. Es sind, ich weiß nicht, ob das tausend sind oder sowas, aber... Ja. Was haben wir denn gespielt? Ähm, erstmal muss man das Spiel vorbereiten, man muss nämlich die, die Fälle in die Umschläge rein sortieren. Das wurde nicht vorbereitet, das muss man selber machen. Ich denke mal, es hat produktionstechnische Gründe, ähm, denn, ich glaube, der Matthias hat mir mal erzählt, bei dem King's Dilemma irgendwie diese Umschläge irgendwie, in die Fim also die Karten in die 75 Umschläge zu verpacken, hätte, <lacht> wurde den Großteil der Kosten verursacht und hier lässt man das einfach den Spieler machen. Ähm, aber das Spiel beginnt mit einem kleinen Einführungsfeil. Der Zylinder ist weg eines Bewohners. Und dann muss man erstmal suchen, wo ist der Bewohner? Das Spiel gibt dann so ein bisschen Hinweise irgendwie ähm, an, der Kneipe, an der Kneipe irgendwie zwischen Baumarkt und Hafen oder irgendwie sowas. Dann weiß man schon so irgendwie, okay, man oder im Osten der Stadt irgendwie man dann sucht, hat man so einen Quadrant, wo man dann halt sucht und ja, dann sucht man halt diesen Zylinder und dann geben einem die Karten so weitere Fragen, so, wo war der Mann vorher, wo hat er seinen Zylinder verloren, was ist damit passiert äh, und so weiter. Und dann hat man so einen kleinen Fall gelöst, der jetzt vielleicht zehn Minuten gedauert hat, aber man hat so ein bisschen, man ist so über diesen Plan mit den Fingern und es ist, ist auch noch so eine kleine Lupe dazugelegt worden. Ähm, ich weiß nicht, wie sinnvoll die ist, aber.. <lacht> Ähm,
1: Finde ihr schon sinnvoll.
0: Ja, okay. Also gerade
1: um so Details zu erkennen.
0: Ja, aber manchmal muss man wirklich Ge Ge Details erkennen. Also diese Figuren sind, keine Ahnung, nur so einen Zentimeter groß, wenn überhaupt. Und manchmal muss man den Gesichtsausdruck sogar schon äh, noch rausfinden, welchen Gesichtsausdruck die Figur hatte. Das ist schon knifflig. Aber?
1: Aber habt ihr denn den allerersten Fall übersprungen?
0: welches ist denn der allererste Fall, der draußen der auf, ist der auf der Schachtel, ja, ja. <lacht> den habe ich gestern im Video auch erwähnt, es steht nämlich draußen auf der Schachtel drauf, man kann direkt quasi im Geschäft, im Geschäft kann man das Spiel schon spielen, äh, auf dem Cover gibt es nämlich äh, ein, auch einen Fall und da steht nämlich, wer hat den Bürgerverkäufer ermordet, <lacht> kann man <nicht lacht> ich habe noch gar nicht geguckt, Sonja, also, wer war das denn auf dem, der Bürgerverkäufer,
1: das verrate ich doch jetzt nicht, das kann doch jeder selber rausfinden. Aber, das kann
0: man doch nicht verraten. aber ich fand Nein. das tatsächlich, ich war da am Anfang total skeptisch, ob das funktioniert, weil man hat ja einfach diesen Plan und man spielt ja eigentlich verschiedene Zeitebenen durch. Ne? Also, okay, da ist jetzt der Mann, der war, läuft in die Richtung, also wir müssen mal gucken, wo kam er her und dann versucht man das halt so zeitlich irgendwie hinzukriegen. Aber das funktioniert tatsächlich sehr gut, also wir hatten da wirklich viel Spaß damit. Und in Gibt es auch so U-Bahn-Stationen und äh, ja, ist schon ist, ist eine coole, coole Sache auf jeden Fall. Und hat mich sehr gefreut, dass das so funktioniert. Weil das für mich, wir haben im Vorgespräch, haben wir gerade nochmal diskutiert, weil Sonja meinte, ja, sie mag ja so Detektiv. Und was hast du gesagt, Detektiv und Kriminalspiele. Reden, Kriminalspiele, aber da habe ich so gesagt, ist das ein Detektivspiel überhaupt?
1: Nee, ich bin, weiß ja noch nicht, was da kommt. Ich habe auch erst die ersten, ich glaube, drei oder vier Fälle gespielt. Die sind halt noch relativ einfach gehalten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du auch später auch... Also man muss ja schon ein bisschen auch kombinieren, mhm. was man da genau sieht. Also die Fragen sind ja jetzt nicht immer ganz gezielt gestellt. Mhm. Und es gibt ja, glaube ich, auch noch die Profi-Variante, wo man quasi nur die Einleitung liest und dann versucht, den kompletten Fall ohne weitere Karten zu rekonstruieren. Ja. Also natürlich in erster Linie ist es ein Wimmelbild und, und man sucht darauf gewisse Personen und versucht dann deren Weg eben nachzuvollziehen und zu schauen, was da passiert sein könnte. Aber ich finde, es hat dennoch auch so einen kleinen Kriminalfaktor, dass man eben diesen Kriminalfall dahinter lösen möchte.
2: Also ich habe nur den Demo-Fall gespielt, mhm. der auf der Homepage zu finden ist. Das ist auch total genial. Also auf der Homepage hat man einfach einen kompletten Fall und dann weiß man auch exakt, wie das Spiel funktioniert glaube, das ist der, den die ganzen äh, Blogger per Postkarten gekriegt haben. Genau. Der fängt an mit einer Pommes, äh, einem Mordfall und da liegt eine Pommes-Tüte. Lars Vegas, glaube ich, hieß der oder sowas. Ja, genau. Ähm, und ich hatte auf das Spiel überhaupt keine Lust und habe mir das nicht vorstellen können und fand das auch irgendwie ein bisschen albern. Aber so eine Online-Demo nimmt man ja dann mal mit. Und jetzt hat mich das doch sehr überzeugt. Also ich meine, das ist ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob die 16 Fälle jetzt so lange halten hm. ähm, und wie die nach hinten hin vom Schwierigkeitsgrad ähm, so ausufern, ob die nochmal so richtig knackig werden, aber das ist halt auch insgesamt einfach so ein, so ein, so ein Wohlfühlspiel. Man sucht da so ein bisschen rum, alles sieht irgendwie ja. cool aus, alles ist niedlich ja und das ich weiß nicht ich glaube das wird für 25 Euro oder so nachher rausgehen mhm. die Schachtel ist recht klein also ich so sonderlich viel falsch machen kann man da finde ich irgendwie nicht es ist schon
0: ich interessantes hab, Produkt. Ich habe in der Anleitung irgendwas Spannendes gesehen, oder nee, das war auf der Rückseite, oder... Moment, ich suche das gerade. Äh, genau, es gibt
2: noch so geheime Rätsel, die man noch finden kann. Ich habe mir die Anleitung auch durchgelesen.
0: Nee, es steht auch in der Anleitung irgendwie drin, ja, wenn ihr irgendwie dieses Spiel cool fandet, erzählt von euren Freunden so, damit wir noch weitere, weitere Fälle machen können, oder auch neue Schachteln, oder irgend sowas statt jetzt ja, ja, ja. Ich finde es gerade nicht, aber das ist auf jeden aber, Fall...
2: In der Anleitung steht auf jeden Fall gegen Ende noch, dass die noch irgendwie so geheime Sachen eingebaut haben. Mhm. Also es gibt wohl auch Fälle, die man da lösen kann, zu denen es gar keine Karten gibt. Und da geben die so ein paar Hinweise zu. Fand ich auch nochmal
0: interessant. Ja, auf jeden Fall, ähm, was wir halt festgestellt haben, das steht auch beim Spielaufbau. Da gibt es vier Punkte für den Spielaufbau. Zwei davon ist, äh, habt gutes Licht. <lacht> Achtet auf gutes Licht und nochmal, helles Licht ist extrem wichtig. Also, wir haben stellenweise mit einer mhm. Handytaschenlampe äh, den, weil wir hatten da schlechtes Licht und dann, wenn du mit dem Kopf rüberhängst und dann wirfst du wieder einen Schatten und also. Ja,
1: ja, Also, unser Wohnzimmertisch ist gut ausgeleuchtet. Bei uns war eher das Problem, wir haben es zu dritt gespielt. Mhm. Und wenn, wenn zwei Personen, zwei erwachsene Personen sich da über diesen Spielplan beugen, dann ist eigentlich für eine dritte Person schon nicht mehr so viel Platz. Ähm. Aber in der Anleitung wird ja auch empfohlen ist, sich zum Beispiel aufzuhängen. Das überlegen wir fürs nächste Mal zu tun. Ja, sich aufzuhängen.
0: Ach, das, das Spiel finde <lacht> Den aufzuhängen, Plan
1: aufzuhängen. <lacht> <lacht> Gut.
0: Aber ich finde, das hat ja so eine Leichtigkeit. Weißt du, du hast halt einfach so einen Pfeil, der ist dann halt in der 10 Minuten oder was weiß ich, 20 Minuten gelöst und dann hast du halt irgendwas entdeckt. Also ich habe da jetzt auch schon andere Sachen entdeckt, die später vielleicht nochmal wichtig sind, ne, so Wimmelbildmäßig. Äh, wichtig werden konnten und äh, ich fand das, fand das echt cool, weil sowas habe ich noch nicht gespielt, tatsächlich. Das ist mal wieder was Neues. Jo. Also ich meine, klar suchst du auch bei einem Exit-Spiel mal was oder bei einem Unlock, such guckst du dir auch die Karten immer wirklich genauer an, aber hier hast du wirklich diesen Riesenplan, der dann wirklich auf diesem Tisch liegt und dann okay, wir müssen jetzt hier irgendwo ein Männchen finden, <lacht> such den mal. Was man, man ja Bei Unlock
1: bin ich ja... Also bei Analog bin ich halt froh, dass es eben nicht mehr diese Wimmelbildaufgaben sind, sondern dass man da schon gezielter suchen muss. Aber hier stört es mich nicht, weil hier das Wimmelbild eben das Hauptspielelement ist.
0: Hat euch das gestört, dass ein Spieler ja so ein bisschen so eine Sonderrolle einnimmt? Also man soll ja in dem Spiel irgendwie so, einer ist so ein bisschen, der, der sich die Karten anguckt und wenn man halt eine Lösung gemeint gefunden zu haben, soll der die Karte erstmal lesen und dann sagen ja oder nein oder
1: Nee, aber die ersten Fälle, die wir jetzt gespielt haben, die waren halt auch so eindeutig. Ja.
0: Nur der Spieler, der dann halt die Karte umdreht, ist dann halt, wenn die Antwort halt nicht korrekt ist, dann äh, weiß der die Lösung halt ja. Was ich mir gerade
2: ähm, also eine Sache, die ich noch sagen wollte, was man als Erwachsener halt ähm, oft vergisst, gut gezeichnete Wimmelbilder machen, halt auch einfach irgendwie Spaß. Ja, also, natürlich. Ähm, wenn mein kleiner irgendwie ein neues Wimmelbildbuch hat, dann gucke ich mir das natürlich mit ihm an und ich finde alle Sachen, die da drin sind, erstmal. Ähm, und das finde ich cool, dass das überhaupt noch mal als Idee aufgegriffen wird in irgendeinem so Spielkontext. Das ist schon mal super. Hm. Und was ich aber auch, also was ich mir gut vorstellen kann, wenn man diese 16 Fälle einmal gespielt hat und man dann das noch mal eine andere Gruppe machen lässt, irgendwie ein, zwei keine Ahnung, hat man Nachbarskinder da und die wollen das dann spielen, dass man dann vielleicht diese Profi-Variante nutzt, dass man denen quasi wirklich nur diese erste Karte gibt und dann je nachdem, wie sie suchen oder in welche Richtung sie gehen, dass man dann vielleicht so ein bisschen Input gibt, guck doch mal in die Richtung oder denk doch mal über das nach, weil man mhm. ja schon weiß, was die Lösung ist. Kann ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie gut funktioniert. Dass da dann halt diese ja. Profi-Variante
0: richtig gut greift. Das in Verbindung mit TipToy, das wäre auch geil gewesen, aber... Hm. <lacht> das
2: wäre natürlich der Traum nee, also es, gibt,
0: es gibt ja auch von TipToy Wimmelbücher die dann halt auch, also wir haben da auch diverse von und äh, da kannst du ja mit dem TipToy noch interagieren, das wäre echt cool wenn du da aber wäre das ja?
1: nicht, also ich fand das bei dieser Demo, da war es ja schon, dass man quasi mit der Maus über das Bild fahren konnte und gesehen hat, ja. ah hier verändert sich der Mauszeiger hier ist was wäre das mit dem TipToy nicht ähnlich, ich kenne TipToy jetzt nicht
0: ein nee, ist nee, dieser ein Stift.
1: Ja, also was es grundsätzlich ist, weiß ich schon, aber ist da nicht auch so, wenn man da merkt, okay, hier gibt es irgendwie eine Interaktion, dass man dann schon weiß, in welche Richtung es nee, geht. Du
2: musst ja schon drauf tippen. ne? Nee, du fährst halt nicht mit dem Stift über das Buch, sondern du tippst bewusst irgendwo hin. Ah,
1: okay.
0: Da ist halt irgendwie so ein Mikroraster drauf, also du siehst das nicht. Also hm. Das ist Ja. Pegasus, wenn ihr mal mit Ravensburger in Kontakt tretet. Ich stelle euch gerne in Kontakt. <lacht> Nein, also wir hatten viel Spaß. Ich bin da auch auf die weiteren Fälle gespannt. Und es ist kein Kinderspiel. Also, ne? also man kann es mit der Familie spielen, man kann es auch in der Erwachsenenrunde. Also ne? nicht, dass das jetzt als Wimmelbild und Kinderspiel irgendwie rüberkommt ist ja auch vom Gra Grafikstil so sehr minimalistisch. Also das ist als Erwachsener, glaube ich, auch recht ansprechend. Da habe ich mich gefragt, warum ist das in, warum ist das so schwarz-weiß? Warum oh, gab es, ob es wohl mal Prototypen gab, wo das mal farbig war und die gemerkt haben, das funktioniert nicht, das wird noch viel komplizierter? weil
1: Ich glaube, es ist zum einen produktionsbedingt, weil es noch schwieriger wäre, das mit, mit Farbe noch alles so deutlich zu erkennen. Ähm, und es hatte dann, glaube ich, auch irgendwann einen gewissen Charme einfach in Schwarz.
0: Ja, natürlich, klar. Also halt
1: wirklich auf das Konkrete, äh, also dass man ähm, weniger abgelenkt wird.
0: Genau, ja. Aber ich finde es auch komisch, dass die Menschen manchmal so komische Kopffiguren haben. Aber das ist halt alles jetzt Stil. Aber ich weiß nicht, ob das so Tiermenschen sind stellenweise oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich, damit man sie unterscheiden kann, könnte ich mir genau, vorstellen. Genau, das denke ich auch, ja. Mh. Ähm, einfach so eine Erk Erkennung. Ja, trotzdem, also von mir ein Daumen hoch, also ein Ersteindrucksdaumen daumen hoch. <lacht> ähm, ja, ich bin nicht enttäuscht worden. Ähm, noch ein weiteres Spiel, was, glaube ich, gerade so ein bisschen gehypt ist. Ne? Matthias ist ja heute nicht dabei, deswegen können wir frei reden. Der hat Wir können Lästern. Der hat da seine Finger irgendwie im Spiel drin Disclaimer: Matthias äh, gehört irgendwie zu den äh, sechs Leuten, die der Verlag gehört oder keine Ahnung. Wir haben jetzt aber kein irgendwie <lacht> Embargo oder irgendwie sowas gekriegt, dass wir jetzt irgendwas über irgendwas nicht reden dürfen. Ähm, denn das Renature von dem Verlag, die Print Games, es war nämlich auch da drin in dem Karton. Und ich weiß nicht, ist das gerade so ein bisschen gehypt oder täuscht? Ist das so meine Blase oder?
1: Ich glaube, es trifft, trifft eigentlich diese Schneise gerade, dass, dass viele ein bisschen mehr auf, auf die Natur achten wollen und ähm, da trifft es einfach äh, den Nerv der Zeit.
0: Ich ja, sagen. und natürlich die Menschen, die an dem Verlag vielleicht beteiligt sind, für die Leute, die in der Szene halt drinstecken.
1: Ne? Genau, ja. <lacht> also ja, und Kramer-Kiezen so sind jetzt auch keine Unbekannten. Richtig, das ist Autoren. so
0: wirklich so irgendwie, ne, All-Star will ich jetzt nicht sagen, aber ähm. Es sind schon bekannte Namen da dran beteiligt, sagen wir es mal so. Und ja, Renature, ich würde das jetzt so bezeichnen als wir legen Dominos und versuchen Gebiete, Kontrolle über Gebiete zu bekommen. Also ich will jetzt nicht Area Control sagen, aber Area Control. Oder? Mit, mit Tierdominos.
1: Genau, wir ja, platzieren also, die Tierdominos und versuchen dann angrenzend irgendwie unsere Pflanzen zu platzieren und möglichst so, dass, dass wir in den Gebieten die Mehrheit haben, um da die meisten Punkte abzugreifen. Ähm, was ich da ganz schön finde, man hat eben nicht nur seine eigenen farbigen äh, Pflanzen, sondern auch neutrale Pflanzen, die platziert werden können, um eben einfach einem anderen Spieler die Mehrheit zu stehlen. Ähm, oder es gibt auch die Möglichkeit, wenn nämlich, also jeder Pflanze ist ein Punktwert zugeordnet, und wenn von einer Farbe oder von zwei Farben der gleiche Punktwert erreicht wird, freut sich vielleicht auch der Dritte mit den niedrigeren Punkten.
0: Quasi ein Las Vegas-Mechanismus.
1: So wird das kann das zu einem fiesen Hauen und Stechen werden. <lacht> ja.
2: Aber man denkt am Anfang, dass das so ein nettes domino legespiel ist, äh, so Familienspiel. Das sieht ja auch alles so ganz nett aus. So ein bisschen, die haben sich so ein bisschen retromäßig irgendwie. Ähm, <lacht> Also so an so, ich ja. würde sagen, 90er-Jahre-Brettspiel. Ich, ich, ich habe in meinem Video genau. gesagt,
0: der Plan sieht irgendwie aus wie von 1985.
2: Ja, 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 genau. <lacht> Aber halt irgendwie auch so sehr charmant. Achso, dazu muss man sagen, ich, ich rede jetzt einfach nur von meiner Tabletopia-Erfahrung, weil es das da schon seit einer Weile gibt. Ähm, genau, das ist alles irgendwie so schön, nett, friedlich. Man <lacht> baut da vor sich hin und dann realisiert man im Laufe des ersten Spiels, wie dieser Punktemechanismus in Wirklichkeit funktioniert. Und mhm. da ist dieser, dieser kleine Kniff drin, den man bei der Regelerklärung zwar hört, aber noch nicht ganz verinnerlicht hat, nämlich dass Gleichstände relativ wichtig sind. <lacht> weil die sich dann nämlich ausschalten. Das heißt, wenn ich da so als Dritter in einem Gebiet reingehe und ich es irgendwie hinkriege, dass, der, äh, dass die anderen Plätze nachher auf einen Gleichstand kommen, dann ähm, bin ich auf einmal ganz vorne und dann wird aus diesem Familienspiel auf einmal so eine Messerstecherei in einer Telefonzelle und äh, <lacht> das, ist schon, das ist schon, echt clever. Ja, ich glaube, man kann es immer noch ähm, halbwegs familientauglich spielen, mhm. aber das ist so ein bisschen wie bei Photosynthese oder bei Azul. Wenn man das genau. richtig hart spielen
0: will, dann geht es da echt ans Eingemachte. Oder wie bei einem Zug um Zug. Das kannst du ja auch sehr nett spielen oder halt wirklich komplett äh, offenes Visier. Hm. Also Lustig ist halt, ne, du, du musst ja, oder das Spiel fordert dich ja auf, diese diese Pflanzen, die man auf seinem Tableau hat, in diese Gebiete reinzubringen. Die Man darf diese Pflanzen reinsetzen, wenn man einen Dominostein neben ein entsprechendes Gebiet gelegt hat. Also ganz grob und du hast halt eine bestimmte Anzahl von diesen Pflanzen in verschiedener Wertigkeit und halt auch ein paar neutrale und am Ende des Spiels ist jede Pflanze, die noch auf deinem Tableau ist, Minuspunkte oder Minuspunkte entsprechend ihrer Wertigkeit, das heißt, du musst diese irgendwie auf den Plan bringen und halt auch gerade die Neutralen. Spannend, was ich noch viel spannender finde, es gibt ja noch Sonderaktionen, dass du auch wieder Pflanzen vom Plan nehmen kannst, Deiner eigenen mhm. oder halt auch die neutralen. Da kann man nämlich auch ganz viel Schabernack mitmachen. Oh ja. <lacht> Indem man einfach auch neutrale aus irgendwelchen Gebieten wieder rauszieht. Und naja, also ihr könnt euch das irgendwie vorstellen. Es ist wirklich ein niedlich aussehendes Spiel mit toll, mit schönen Spielmaterialien. Also ähm, Holzdominosteinen mit bedruckten Tieren. Die sehen auch alle ganz toll gezeichnet aus, so ein bisschen... Dürer-Stil, naja, nicht ganz, aber halt so eine naturalistische Darstellung. Total schön und dicke Steine und es ähm, ist manchmal ein bisschen fummelig, diese Pflanzen da wieder rein oder rauszuholen oder die Wertung.
1: Äh, mhm. Diese äh, Wertungsplättchen, ja.
0: Ja, das ist vielleicht mal irgendwie so Ständer oder keine Ahnung, egal. Kleinigkeiten. Aber, äh, aber den merkt man irgendwann wirklich, wenn das Spiel so okay, hm, ja, das hier weh einer gerade irgendwie ans Bein. Piep. Ähm <lacht> und ja, äh, trotzdem hatten wir viel Spaß damit, also das war wirklich ein cooles Spiel. Und ähm, in dem Spiel liegen keine Plastikbeutel
1: bei, ne? Genau, dafür drei äh, Stoffbeutel. Genau, also
0: noch. Ich jetzt sagen, man, man hat das Umweltthema voll durchgezogen, leider wurde das Spiel in China produziert.
2: Ja, ja. also ich weiß ähm, warum. Eine
0: witzige,
2: eine witzige Anekdote noch dazu. Ich war tatsächlich vorhin irgendwann in so einer Aufnahme für so ein Quizspiel. Und da kam die Frage, wie schwer das, also wie viel Renature wiegt. Und haben dann alle gesagt, ah, das Spiel liegt hier rum, ich schätze mal so ungefähr. Und ich saß hier und hm, ich hab's bei Tabitopia gespielt. Was weiß ich denn? 14
0: Megabyte, sonst glaube ich hm. 14 Megabyte <lacht> ah, das, die wegen aber auch was ja, trotzdem, also ich, ich mochte das sehr auch Weitzeit diese, so, ey, wir können es als Familie spielen aber wir könnten es auch wirklich knallhart spielen
1: Ja, bevor wir jetzt komplett zu Tabletopia übergehen, würde ich noch kurz auf das letzte Spiel eingehen, was auch in dem Paket enthalten war. Mhm. Und zwar ist das Punktesalat, was letztes Jahr in Essen schon bei AEG im Original erschienen ist. Da hatte mich das irgendwie schon angelacht. Das war so, ein, so eins der Spiele, wo ich sagte, naja, da gehst du am Sonntag nochmal vorbei. Da hatten sie aber, glaube ich, keines mehr. Und dann dachte ich mir auch, gut, dann, dann soll es halt nicht sein. Äh, hat mich dann aber doch sehr gefreut, dass äh, Pegasus sich dem angenommen hat und jetzt eine deutsche Version rausgebracht hat. Und das ist ein ganz simples Kartenspiel. Und zwar zeigen die Karten sechs verschiedene Gemüsearten. Auf der einen Seite und auf der Rückseite immer einzigartige Wertungen. Wobei einzigartig, also es gibt schon ähnliche Wertungen, nur mit anderen. Zum Beispiel gibt es Punkte für Kombinationen aus Tomate und Salat. Oder es gibt Karten, da gibt es für Tomaten vier Punkte, für ein anderes Gemüse zwei und für eine dritte Gemüsesorte Minuspunkte. Ähm, es gibt Wertungen mit, die meisten werden belohnt oder wenn man die wenigsten von dieser Sorte hat. Und von diesen Karten liegen eben sechs als Gemüse aus und auf drei Stapeln mit den Rückseiten die Wertungen. Und wenn ich am Zug bin, entscheide ich einfach, nehme ich zwei Gemüsekarten aus der Auslage oder nehme ich eine Wertungskarte von einem Stapel. Und wenn ich eine Gemüse, Gemüsekarten genommen habe, werden. Die Lücken wieder aufgefüllt von den Stapeln. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Das machen wir so lange, bis alle Karten vergeben sind. Und am Ende gucken wir, wer die meisten Punkte hat. Es gibt noch die Möglichkeit, eine Punktekarte, die man sich einmal genommen hat, umzudrehen und stattdessen als Gemüse bereitzulegen. Da gibt es dann aber kein Zurück mehr. Also ich kann jetzt nicht einfach mein Gemüse umdrehen und gucken, was da für eine Punktewertung hinter ist.
0: Das wäre auch manchmal hilfreich. <lacht>
1: Und ich weiß, es ist total simpel, aber noch macht es mir Spaß. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich das so als Absacker etabliert. Mhm. Muss man eben abwarten. Ähm, ich bin irgendwie fasziniert davon, wie, wie simpel das ist. Und es ist so schön gezeichnet mit dem ganzen Gemüse. Ich mag das einfach irgendwie.
0: Wir haben das auch gespielt, gleich zweimal hintereinander. Ähm, ja, es ist, es ist ich weiß nicht, ob das jetzt ein Drafting mechanismus ist, aber doch schon so ein bisschen... Äh, aber ich, ich habe immer das Problem gehabt, so, ey, jetzt war ich dran, jetzt wird hier irgendwie eine Karte aufgedeckt und ey, die, die Punktewertung, die wäre jetzt echt genau die richtige, die möchte ich jetzt haben. Und du weißt genau, wenn das wieder einmal rumkommt, dann ist diese Punktekarte auch gar nicht mehr irgendwie zur Verfügung. Und dann denkst du dir so, ach nee. Und dann musst du doch wieder Kohle nehmen.
1: <lacht> also es ist tatsächlich auch ziemlich zufällig. Also man kann echt Glück haben mit den neuen Punktekarten, die hier aufgedeckt werden. Ich hatte da auch eine, die hat perfekt zu meinen Wertungen gepasst weil ich genau diese Gemüsesorten eh schon gesammelt hatte. Ähm, ja, ob es ausgeglichen ist, weiß ich nicht. Aber ich finde halt für so einen Absack, das es völlig in Ordnung. Und ja. Mir macht es zumindest jetzt noch sehr viel Spaß. Mal schauen, wie lange.
0: Ja, wir hatten da auch viel Spaß. Ähm, wie viele Punktekarten, also Wertungskarten habt ihr denn so ungefähr gehabt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weißt das du das weiß so ich, aus dem
1: Kopf? Ich gar nicht mehr. Bei mir waren es nicht so viele. Ich glaube, ich hatte nur vier, die anderen vielleicht fünf oder so.
0: Ich habe immer so drei, vier gehabt, so gefühlt, und die anderen am Tisch auch so. Ähm, obwohl, ich weiß nicht, wenn man zu viert spielt, wie die, der Kartenstapel wird ja noch ein bisschen angepasst, aber genau ähm, ich dachte, man würde mehr Punkte, Wertungskarten nehmen, aber ähm, beim, beim zweiten Spiel wollte ich denn mehr Wertungskarten nehmen, aber dann kriegst du ja kein Gemüse mehr auf die Hand. Also, äh, Dilemma.
1: <lacht> also, ich hatte tatsächlich das meiste Gemüse, glaube ich, gesammelt.
0: Ja, es gibt, um, ja auch halt noch, auch so es gibt ja auch Wertungspunkte, wo du einfach sagen, wo du einfach, ey, das wenigste Gemüse haben musst. Das ist auch so geil. Also die gibt es, glaube ja. ich, auch da drin. Also, ja. Und
1: da kann es ja halt passieren, da am Ende alle Karten verteilt werden, dass man da einem Mitspieler einfach noch eine Gemüsesorte reindrückt. Hm. Ähm, wenn zum Beispiel er und ein anderer Spieler diese Sorte nicht sammelt, kann man dem damit eben noch die, die Karten reindrücken, dass er dafür keine Punkte mehr bekommt.
0: Ja. Also es ist jetzt kein Bonfire, das Spiel, das ist eher so. Hm. Nein. Lama Richtung. Ähm,
1: genau. Also wirklich total simpel, schnell runtergespielt. Genau. Mit einem hohen Zufallsfaktor.
0: Ja. Aber dauert auch irgendwie nur 10 Minuten. Klassischer Absacker. Ähm, Hesi, einfache Spiele funktionieren super auf solchen Plattformen, oder? Überhaupt nicht. <lacht> Nein, das kann man auch nicht so sagen. <lacht> Ähm, ich wollte ich wollt nur gerade, weil wir im Vorgespräch ja diese Diskussion schon hatten. <lacht> apropos Überleitung, ne? Genau, apropos <lacht> Überleitung. Nein, also. Ähm, wir haben jetzt ja schon bei diesen diverse Pressetagen halt auch schon Demos auf Online-Plattformen bekommen. Sonja hatte dort ja ein Erlebnis, hattest du ja berichtet bei der castle tricon ne? Genau. Was, da hattest du, was hast du Coyote gespielt, wo vorhin der Hesi, als du noch nicht da warst, meinte er, wie kann man nur dieses Spiel dort spielen? <lacht> <lacht>
1: ähm. ja, ja, und das also, war halt meine erste Tabletopia-Erfahrung, und dadurch hat sich das schlechte Gefühl, was ich vorher schon hatte, wo ich mal gesagt habe, ich möchte nicht online spielen, hat sich dadurch eigentlich nur bestätigt.
2: Kann ich total gut nachvollziehen. Als du angefangen hast, das Spiel zu erklären. Also ich ich was wie hieß es Coyote, Coyote, ich weiß nicht genau. Als du angefangen hast äh, zu erklären, worum es bei dem Spiel geht, haben sich mir schon die Zehennägel hochgerollt, <lacht> weil ich festgestellt also weil ich sofort wusste, das ist ein Spiel, was man auf gar keinen Fall auf so einer Plattform spielen sollte. Das ist finde ich auch irgendwie relativ wichtig, also ähm ich, ich, Anna hatte gesagt, ich soll so ein bisschen erklären, was man irgendwie so, äh, wie man sich gut vorbereiten kann auf die Spiel. Hm. Ähm, und da ist auf jeden Fall auf der einen Seite natürlich so dieser ganze technische Schnickschnack, das kann ich gleich einmal kurz erklären, ähm, was man irgendwie, wo man sich einen Account machen soll, ob welche Maus man dabei haben sollte, ob man eine Tastatur braucht oder nicht. Was weiß ich, auf welcher Homepage man sein sollte. Ähm, das kann ich alles erklären. Aber was ich persönlich viel, viel wichtiger finde, ist, dass man einmal weiß, was können diese Softwares überhaupt und was können sie eben nicht. Und ähm, an den richtigen Punkten zu wissen, okay, das kann die Software nicht, vielleicht soll ich das jetzt, also vielleicht sollte ich damit jetzt gar nicht meine Zeit verschwenden. Sowas wie Coyote zum Beispiel...
0: Kraus. Oh, also genau, genau, also ähm, eingesetzt werden jetzt hauptsächlich, also ich glaube, es, ist, es kristallisiert sich jetzt gerade so auf drei Plattformen oder auf, auf drei genau. Plattformen aus. Also wir reden da wahrscheinlich über den Tabletop Simulator, mhm. wir reden über Tabletopia mhm. und wir reden noch über die Boardgame Arena. Genau. Soweit ich das jetzt verstanden habe,
2: ist es allerdings so, dass nur Tabletopia ganz offiziell von, ähm, von der Spiel-Digital verlinkt wird. Das kann sein, dass sich das mittlerweile geändert hat, aber ähm, so war es auf jeden Fall in einem Interview, was ich gehört hatte. Äh, vielleicht auch noch Boardgame Arena, aber Tabletop Simulator ist ein bisschen umständlicher, ein Spiel zu starten. Sage ich mal, also da ist die Einstiegshürde rein technisch höher. Ähm, du das musst werden dann du
0: die, musst, Du musst das auch noch kaufen. Eine Tabletop Simulator ist, auch genau, ein, muss, ist ja auch ich, noch ein Produkt bei Steam, was du halt wirklich erstmal kaufen musst. Genau, ne?
2: das, das kann ich gleich auch alles nochmal erklären. Okay. Auf jeden Fall ist die technische Hürde aus verschiedenen Gründen bei Tabletop Simulator größer. Und ähm, weil da ein externes Programm gestartet werden muss und nicht eine Homepage besucht wird. Sind die Verlage, die diese Software nutzen wollen, dann selber so ein bisschen dafür verantwortlich, die User dahin zu bringen? Das wird es mit Sicherheit geben, weil Tabletopia auf jeden Fall technische Limitierungen hat. Das heißt, es wird mit Sicherheit einige Verlage geben, die sich mit dem Thema schon ein bisschen mehr befasst haben, die dann sagen, wir nutzen Tabletop Simulator, weil das einfach die bessere Software dafür ist. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, Tabletopia läuft halt im Browser und ist damit halt ähm, so ziemlich für jeden halbwegs aktuellen Computer leicht zugänglich. Da muss man sich halt nur einen Account erstellen und dann wird man nachher auf der Spieldigitalseite auf einen Button klicken können und man kommt direkt dahin. Ähm, das ist natürlich irgendwie sehr niedrigschwellig, was die Technik angeht. Deswegen werden die meisten den Weg wahrscheinlich nutzen. Boardgame Arena ähm, funktioniert ähnlich. Also da braucht man auch eigentlich nur einen Account erstellen und dann wird man auch auf diese Seite verlinkt, wenn irgendwer diesen Link bereitstellt. Ähm, der wichtige Unterschied bei, oder die Abgrenzung von Board Game Arena zu Tabletopia und Tabletop Simulator ist, dass es sich bei, äh, Board Game Arena halt um eine regelunterstützte Version von Spielen handelt. Das heißt, es läuft eher so wie eine, also es ist eine Umsetzung eines Brettspiels in einer Homepage, ähm, das muss nicht genauso aussehen wie das Brettspiel. Das ist halt einfach, wie, wie man das auch von Apps kennt auf dem Handy, wenn man da irgendwie eine, eine Brettspiel-App hat. Die hat ja auch manchmal ein anderes Interface. Genau. Und da gibt es dann halt eine Regelunterstützung. Das heißt, wenn man irgendwas kaufen will für drei Gold, dann kann man auch nur die Sachen anklicken, die drei Gold kosten. Uh, Tabletopia und Tabletop Simulator funktionieren anders. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, da handelt es sich eigentlich nur um so eine, ähm, ja man nennt das so Sandbox-Umgebung. Also das ist eine Umgebung, wo das Spielmaterial liegt und man kann mit dem Material interagieren. So wie man das auf dem Spieltisch auch machen würde. Also man kann Karten hochheben, uh, umdrehen und ablegen. Es gibt aber keine Regel im Hintergrund, die überprüft, ob man überhaupt die Karte umdrehen darf. Ähm, das ist halt so der Unterschied. Das heißt, man muss wirklich die Regeln verstehen und man muss darauf achten, dass man selber richtig spielt und dass die anderen am Tisch halt auch richtig spielen. Weil theoretisch kann man in der Umgebung auch einfach bei Bonfire alle Plättchen hochnehmen und einfach irgendwo hinwerfen <lacht> und dann sagen, ich habe gewonnen. Das, da gibt es niemanden, der nachher sagt, nee, das ist nicht so. Das heißt, Tabletopia und Tabletop Simulator sind in der Art halt eigentlich nur ähm, genau so eine Umgebung, die das Spielmaterial digital oder virtuell zur Verfügung stellen. Genau. Und das kann Vor- und Nachteile haben. Also der Nachteil ist natürlich, ähm, es ist wesentlich mehr Arbeit für den Spieler. Hm. Ganz klar. Äh, der Vorteil ist, und jetzt wird Sonja erstmal innerlich mit dem Kopf schütteln, aufgrund ihrer Erfahrung. Der Vorteil ist, dass es wesentlich näher am echten Spielen dran ist, als alles, was man in so einer App oder bei Boardgame-Arena hinkriegen kann. Wenn man da halbwegs richtig rangeht. <lacht> ähm, ich kann ja mal, ich kann ja mal einmal sagen, ähm, also und Tabletopia und Tabletop Simulator haben tatsächlich auch für einige Spielsituationen äh, Funktionen, die es einem sogar einfacher machen, als wenn man am richtigen Tisch sitzen würde. Zum Beispiel ähm, die, eine der wichtigsten Funktionen ist, sich jedes Spielmaterial, egal wo es liegt, einfach in groß anzeigen zu lassen. Und auch egal, wie rum es orientiert ist. Mhm. Also Karten auf dem Kopf lesen, wenn man auf der falschen Seite des Spieltisches sit äh sitzt, ist bei Tabletopia und Tabletop Simulator sehr einfach. Man muss halt nicht dieses typische, ah, kannst du mir mal kurz sagen, was da hinten auf der Karte steht, oder reißt du mir mal eben die Karte da hinten rüber? Ich will mal lesen, was da drauf steht. Sowas kann man halt da ein bisschen umgehen. Genau. Ähm, ja, und was ich relativ wichtig finde, ist, dass man da irgendwie mit einer, also, dass man nicht, wenn man bei der Spiel-Digital jetzt ein Spiel spielen möchte, da zum ersten Mal damit in Berührung kommt. Denn dann wird man feststellen, dass da auf einmal tatsächlich einige Fragen auftreten. Und das wird ähm, vielleicht am Spieltisch so ein bisschen ähm, alles aufhalten. Das muss man sich so vorstellen, als wird man auf der normalen Spielemesse ähm, sich hinsetzen und zum ersten Mal ähm, rausfinden, wie man seine Hände benutzt.
0: <lacht> genau, <lacht> oder? Das, das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Wie, wie bereitet man sich da am besten vor? Also genau. ähm, mach, also du sagst, also, also Tabletopia funktioniert glaube ich auch im Browser, sagst du, ne? Oder? Genau. Kann? Also, aber funktioniert sogar. Ja. Und das ist das,
2: das ist ganz wichtig. Das sollten wir vorweg sagen. Wenn man jetzt auf sein Handy, also ich glaube auf iOS vielleicht auch auf Android, wenn man da ähm, im Play Store oder im Google Store nach Tabletopia sucht, wird man die Tabletopia App finden. Die ist offiziell und ja, man kann Tabletopia auch auf seinem Tablet nutzen, aber <lacht> das ist eine Falle. <lacht> das, ähm, das ist nämlich, erstens ist das eine etwas ältere Version von Tabletopia und eine andere Version, weil man natürlich auf dem Tablet nicht solche Sachen wie Drag and Drop machen kann. Ähm, gibt es nur eine sehr eingeschränkte Spieleauswahl auf der, in der App-Version von Tabletopia. Und die ist, ähm, finde ich persönlich, furchtbar zu bedienen. Also es, da muss man, wenn man Sachen bewegen will, irgendwie mit zwei Fingern irgendwo hinziehen und wenn man was fallen lassen will mit drei Fingern und Maus drehen, geht ganz anders. Das ist wirklich furchtbar. Und da wird man ähm, wahrscheinlich sehr gefrustet sein, wenn man dann während der Spiel digital feststellt, dass für diese App wahrscheinlich gar keine Spiele ähm, bereitgestellt werden. Oder nur sehr wenig. Ähm, deswegen also definitiv irgendwie am Laptop sitzen oder am Desktop-Rechner und das nutzen. Ich finde das so ein bisschen, das ist so ein bisschen schwierig, weil diese Tabletopia-App natürlich total offiziell ist und auch genauso aussieht wie nachher auf der Homepage. Aber ähm, wenn man das nicht weiß, dann fragt man sich, warum sind die ganzen Spiele denn nicht hier? Die spielen will. Hm. Da hat man dann eine Auswahl von, ich glaube, 40 Spielen oder so. Genau, das ist recht wichtig, weil die App, die warnt einen da gar nicht vor, dass das nur so eine, so eine schmale Version von dem Erlebnis ist.
0: Genau, also ja. wahrscheinlich sagst du, Tabletopia wird wahrscheinlich für die Messe jetzt wichtiger sein. Genau. Und dann gehst du genau. dann auf irgendwie Tabletopia.com wahrscheinlich. Gehe ich mal vor. Genau. Also Und da erstellt man... Rechner, erstellt man sich einen Account... Ich kann das genau. Ja und das ähm, und
2: das wäre das Wichtige und das möglichst bald und nicht unbedingt fünf Minuten bevor man das Spiel spielen möchte. <lacht> ähm, da erstellt man einen Account. Äh, dazu muss man noch sagen, die der YouTube-Kanal von der Spiel Digital mhm. ähm, hat auch schon ein paar Videos zur Verfügung gestellt, die Tabletopia erklären. Die sind super. Die sind zwar auf Englisch, also die sind absolut ass rein, kann ich alle empfehlen, die bisher da zur Verfügung gestellt werden. Man findet die auch auf Deutsch. Also, irgendwo, irgendwelche anderen YouTuber haben in, gerade zur Corona-Zeit alle irgendwie ein Video gemacht, wie spielt man auf Tabletopia. Hm. Da ist kein Spy, wo ich jetzt sage, das ist, das ist ähm, falsch. Die von der Spiel sind. Äh, sehr gut produziert und ähm, auch sehr kurz und auch, also erklären alle wirklich nur die wichtigen Dinge, die man wissen muss. Ich verlinke die. die. Auch, ja, verlinke die. Die erklären ähm, bisher, vielleicht ähm, gibt es in den nächsten Tagen noch mehr, erstmal äh, was das ist, wie man einen Account erstellt, wie man sich einloggt und die grundsätzliche Bedienung. Und äh, bei der grundsätzlichen Bedienung haben sie auch alle wichtigen Sachen irgendwie schon mal erklärt. Da würde ich gleich noch so ein paar Sachen irgendwie highlighten, die halt wirklich wichtig sind. Ähm, genau, also wenn man sich die anguckt, dann ist man schon mal so ein bisschen gut ausgerüstet. Dann weiß man schon, wie das so ungefähr geht. Ähm, grundsätzlich, ähm, man sollte es nicht nur mit Maus bedienen, sondern mit Maus und Tastatur. Ähm, jeder, der PC-Spiele in den letzten äh, 30 Jahren gespielt hat, weiß, wie wichtig die Tasten W, A, S und D sind. Jeder, der das noch nicht weiß, ich habe letztes Mal mitgekriegt, Sonja ähm, hatte davon noch nie gehört und hat die Pfeiltasten benutzt. Da wird es viele von geben, die halt keine Videospiele auf dem PC spielen, die für die das gar nicht so natürlich ist. Deswegen sage ich das mal kurz. Wenn man auf die Tastatur guckt, die Tasten W, A, S und D, die geben so ungefähr die Form der oder die Anordnung der Pfeiltasten an. Und die werden auch genauso benutzt. Also W und S ist oben und unten und A und D ist links und rechts. Damit kann man nämlich bei Tabletopia die Kamera hin und her bewegen auf dem Spieltisch. Das ist angenehm, weil da muss man nicht mit dem Maus irgendwie zum Rand des Bildschirms gehen oder so, sondern kann einfach ähm, mit der linken Hand die Kamera bewegen und mit der rechten Hand die Maus bewegen. Und wenn man ähm, eh schon da ist mit den Fingern, hat man ja links und rechts von seinem Mittelfinger, die Tasten Q und E, die sind auch noch recht wichtig, weil man mit Q und E nämlich äh, Dinge um 90 Grad dreht, nach links und rechts. Nicht für jedes Spiel wichtig, aber für ähm, einige. Genau, und neben dem Zeigefinger hat man dann die Taste F. Ähm, damit kann man alles einfach umdrehen. Also F ist dann die Abkürzung für Flip. Das ist natürlich wichtig für Karten. Also Karten verdeckt auf den Tisch legen, mit dem Mauszeiger drüber schweben, einfach F drücken, dann dreht sie um. Nochmal F dr drücken, dreht sie sich wieder zurück. Und, ähm, ja, wenn man das bei einem Würfel macht, dann dreht man den halt auf die gegenüberliegende Seite. Also alles wird einfach umgedreht. darüber die Taste R, die ist dann für, die steht für Roll. Und äh, damit kann man sowas wie ja, Würfel werfen. Also einfach mit dem Mauszeiger über den Würfel und dann R drücken, dann wird sie gerollt. Die allerwichtigste Taste, und das ist wirklich, das kann ich nicht oft genug betonen, ist tatsächlich die Leertaste. Die wird in diesen Tutorial-Videos oft so nebenbei erwähnt, aber die Leertaste ist tatsächlich, ähm, die ist dafür da, wenn man mit einem Mauszeiger über irgendein Spielmaterial drüber schwebt und die Leertaste einmal antippt, dann wird das Spielmaterial in Vollbild angezeigt. Das heißt, man lässt sich, keine Ahnung, bei Flügelschlag das äh, Spielertableau im Vollbild anzeigen. Oder ähm, am anderen Ende des Tisches hat irgendwer gerade bei Flügelschlag einen Raubvogel gespielt und dann schwebe ich mit der Maus da kurz hin und drücke auf die Leertaste und dann wird mir die Karte komplett groß angezeigt. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Und zwar richtig rum. Ähm, das heißt, ich muss gar nicht die Karte da hinten, also ich muss nicht mit meiner Kamera hinten zur anderen Seite des Tisches Rübergehen und mich dann irgendwie umdrehen oder meinen Kopf nach links und rechts drehen, wie ich es am Spieltisch machen würde. So, ich drücke einfach die Leertaste und das zeigt mir das Spielmaterial einfach in groß an. Es ist für Kartenspiele halt unglaublich praktisch, weil man damit halt jede Karte auf dem Tisch einfach eben schnell in guter, großer Auflösung nahe lesen kann. Das geht tatsächlich sogar schneller, als wenn man bei, keine Ahnung, Dominion... Kopf über versucht, alle Karten zu lesen. <lacht> ähm, genau. Und das ist wirklich, also das darf man nicht vergessen, das ist wirklich die eine Taste, die ungefähr 60% Spielzeit erspart auf Tabletopia. Weil es ist natürlich so, wenn ich alles mit der Maus bewegen muss, das dauert länger, als wenn ich das mit meinen Händen mache, weil ich mit meinen Händen einfach im Leben mehr arbeite als mit einer Maus, natürlich. Ähm, ja, und äh, es dauert alles länger und deswegen sind solche kleinen Sachen wie benutzt dauernd die Leertaste, äh, die einem die Hälfte der Spielzeit einfach verkürzen, sind essentiell. Und die sparen natürlich total viel Frust. Also wenn man dann irgendwie anfängt, dann äh, festzustellen, ah, ich kann die Karte auf dem Kopf nicht lesen, wo kann ich jetzt irgendwie rechte Maustaste gedrückt halten, um die Kamera zu drehen, um das lesen zu können, dann bin ich da Tage beschäftigt. Das sollte man auf jeden Fall nicht tun. <lacht> genau, das sind also das sind eigentlich die wichtigen Sachen, die man irgendwie für die Steuerung braucht. Die Spiel-Digital-Videos, wenn man sich die anguckt, da wird noch mehr erklärt, wie man irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig bewegt und so. Das brauche ich hier gar nicht alles erklären, weil das äh, hat man in zehn Minuten eh wieder vergessen. Ähm, was halt echt wichtig ist, und das ist mein absoluter Übertipp, ähm, man muss jetzt gar nicht erst bei der Spiel-Digital zum ersten Mal ähm, damit konfrontiert werden. Und man muss auch nicht sich jetzt irgendwie überlegen, wo kriege ich denn jetzt am Wochenende drei Mitspieler her, dass ich jetzt äh, eine Probepartie Underwater Cities irgendwie auf die Beine kriege. Was man jetzt am besten machen sollte, ist sich einen Account bei Tabletopia erstellen, einfach einen Spieltisch eröffnen, irgendein Spiel, was man kennt, für drei, für vier Spieler, vollkommen egal, und dann startet man das Spiel einfach. Und dann ist man komplett alleine an diesem Spieltisch und kann einfach mal damit rumspielen. Und da kommt dann auch kein anderer einfach zufällig irgendwie rein und, äh, und nervt einen. Also, man kann auch ein Passwort vorsetzen. Ähm, aber in der Regel, wenn einer alleine am Spieltisch sitzt und da irgendwie einfach mit das Spielmaterial rumwirft, dann <lacht> kommt keiner und stört ihn. Das ist so wie im echten <lacht> Leben. <lacht> ähm, ja, also kann man sich auch so vorstellen, wie wenn man an einem Spiel irgendwie auf dem Boden sitzt und gerade ein Uwe Rosenberg ausgestellt hat, äh, ausgepackt hat und einfach sich das Spielmaterial anguckt, da setzt sich ja auch keiner neben und sagt, so, und jetzt spielen wir das aber richtig mhm. <lacht> bis zum Ende. Ähm, und das ist wirklich, das ist, finde ich, extrem wichtig, dass man einfach alleine in seiner Geschwindigkeit einfach mal alle Tasten ausprobieren kann und auch die Dinge einfach mal hin und her schieben kann. Und ja, auch die Dinge einfach mal quer über den Tisch zu werfen. Weil es macht mir auch Spaß, irgendwie die Würfel einfach mal zu werfen und zu gucken, wie die Spielphysik das irgendwie so macht. Ähm, einfach mal ein bisschen damit rumspielen. Ein Gefühl dafür kriegen, wie drehe ich Karten hin und her. Dann zu merken, ah ich kann auch eine Karte irgendwie in der Bewegung schon umdrehen. Ähm, festzustellen, wie das funktioniert ähm, mit den Säcken. Es gibt nämlich bei Tabletopia so Säcke. Und alles, also wenn man zehn äh, bunte Würfel hat und man will einen zufälligen auswählen, dann kann man den in einen Sack werfen. Und der nächste, den man dann rauszieht, der ist dann zufällig. Das äh, funktioniert auch mit Karten. Das finde ich aber unfassbar unintuitiv. Ähm, Sonja das, das glaube glaub ich, bei ich so Das kann ich ist. bestätigen. <lacht> ja, also wenn ein Spiel anfängt mit, äh, ziehe eine zufällige Karte, ähm, dann mache ich das mit. Aber wenn das irgendwie einmal pro Runde passieren muss, dann nervt mich das schon an. Weil also 20 Karten einsammeln und die dann eins sind, irgendwie in so einen Sack werfen, um dann eine rauszuziehen. Und womöglich muss man danach dann die anderen 20 Karten auch noch rausziehen. Nee, das auf gar keinen Fall. Ähm, ja, aber genau, das ist, das ist das, was ich auf jeden Fall empfehle, einfach alleine an einem Spieltisch zu sitzen und am besten auch noch mit einem Spiel, was man schon kennt. Und ähm, da kann man dann die ganze Steuerung und so einmal ausprobieren. Und äh, da wird man relativ fix ein Gefühl dafür bekommen, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Ähm, was ich dann als nächstes empfehlen würde, ähm, weil das einfach unglaublich interessant ist, sich einfach mal irgendein Spiel anzugucken, was man überhaupt noch nie auf dem Tisch hatte, was einen aber schon mal interessiert hat. Also einfach mal durch die Liste gehen und sagen: Ah, ich wollte ja schon immer mal Witticulture spielen. Wie funktioniert denn das überhaupt? Dann kann man nämlich bei Tabletopia auch einfach mal die Umgebung nutzen, um sich das Spielmaterial anzugucken. Ähm, das ist nämlich ganz unabhängig von der Spiel-Digital, finde ich, auch eine relativ interessante Ressource. Ich meine, man sieht ja bei Boardgame Geek immer die Bilder von dem Spielmaterial und so und sieht dann so einzelne Karten. Bei Tabletopia kann ich halt reingehen und kann mir das komplette Spielmaterial angucken. Also sei denn natürlich ist es irgendwie nur eine Demo-Version oder so kann mir auch mal das ganze Kartendeck so angucken. Und äh, vielleicht wird das auch für einige äh, bei der Spiel digital reichen, einfach mal an dem Tisch zu sein und sich einfach die Karten anzugucken. Das sollte man natürlich jetzt nicht machen, wenn das irgendwie eine Viererrunde ist und andere auf ein äh, irgendwie angewiesen sind, dass man das Spiel spielt. Aber wenn da gerade ein freier Tisch ist, warum nicht einfach mal das Spielmaterial angucken? Das macht man bei einer normalen Messe ja auch mal. Aber
1: kommen da irgendwelche Kosten auf einen zu oder wie ist da das, das Modell bei Tabletopia? Also ich nee, habe selber jetzt noch keinen eigenen Account, weil ich es bei der Castle Tricon äh, so nutzen konnte.
2: Bei Tabletopia gibt es verschiedene Bezahlmodelle. Es ist pauschal erstmal umsonst, komplett. Ähm, es gibt aber Premium-Spiele, die man nur spielen kann, wenn man monatlich Geld bezahlt. Das sind gar nicht so viele, aber das sind dann so die üblichen. Verdächtigen, zum Beispiel Flügelschlag ist ein Premiumspiel, Wobei das meistens auch so ist, dass ähm, eine Spielerzahl umsonst ist oder zwei Spielerzahlen und dann irgendwie ein paar andere Spielerzahlen kosten dann Geld. Ähm, die werden dann angezeigt mit so, einem, mit so einem Sternchen. Das heißt dann, das ist ein Premiumspiel. Ich glaube, bei, bei Size ist es zum Beispiel so, die Zwei- und Drei-Spieler-Version ist umsonst und dann Vier und Fünf kostet dann irgendwie Geld. Also das wird dann halt in, in Form eines Monatsabos äh, abgerechnet. Ich glaube, es auch verschiedene, ähm, fünf verschiedene Abstufungen. Genau, 5 Dollar, 10 Dollar und dann irgendwie 15. Damit wird dann bestimmt, wie viele Spieltische man gleichzeitig offen haben darf und welche Spieltische und ähm, ob man äh, andere Mitspieler, die keinen Premium-Account hat, in Premium-Spiele einladen kann. Ähm, ja, für die Spieldigital wird es ähm, natürlich so sein, dass man da mit einem Free-Account äh, wunderbar durchkommt. Ich, Also das hat jetzt keiner gesagt, aber ähm, die Verlage sind ja daran interessiert, ihre Spiele irgendwie unters Volk zu bringen. Die werden jetzt nicht. Aber gab es nicht sogar vom Märzverlag
1: die Aussage, dass es da Premium-Zugänge gibt, irgendwie für vier Wochen oder so? So, das für kann auch eine, also für Tabletopia. Ich meine damals gehört zu haben.
2: Das kann auch sein, die haben, also Tabletopia hat auf jeden Fall bei irgendeiner dieser Messen in Amerika ähm, das auch schon mal so gemacht, dass das ganze Wochenende einfach jeder pauschal ein Premium-User war. Mhm. Ähm, dass, ob die da jetzt wieder irgendwie einen Deal mit der Spiel digital haben, weiß ich jetzt gerade nicht. Das mag sein. Ich, irgendwas klingt mir da auch im Kopf, dass sie Dominik da eben was mal gesagt hatte. Vielleicht sogar bei euch. Naja. Ähm, genau, also das ist, das ist erstmal mein, mein absolut, das sind meine wichtigsten Anfangstipps. Äh, Leertaste benutzen, äh, die Videos von der Spiel gucken und das Ding erstmal alleine testen. Wirklich alleine. Und dann gibt es halt den so einen ganz schlimmen Trugschluss, den habe ich im, im Bibelchat jetzt schon an verschiedenen Stellen immer gelesen, dass dann irgendwer sagt, ja, naja, dann probiere ich jetzt erstmal ein leichtes Spiel aus. <lacht> Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass leichte Spiele pauschal schlechter funktionieren, aber bei leichten Spielen ist meistens äh, von der von der Natur des Spiels her ähm, ist es ja eher so, dass es das irgendwie schnelle Spiele sind oder Spiele, die davon leben, dass irgendwas schnell ist. Oder einfach und fix aufeinander folgen funktioniert. Und das ist nicht die Stärke von diesen, ähm, von diesen Umgebungen. Also definitiv nicht. Ich würde niemals sowas wie ein Spicy auf Tabletopia spielen. Also, wo man irgendwie eine Karte hinlegt und sagt, ah, Chili 2, ah, nee, Chili 3. Und der nächste guckt dann irgendwie mit zusammengekniffenen Augen zu einem rüber und zuckt an einer Karte und sagt, Chili 5. Das ist dann natürlich irgendwie in so einer Online-Umgebung legt einer eine Karte in die Mitte und sagt Chili 2 und dann ist irgendwie 20 Sekunden Stille und dann kommt irgendwo aus einer Ecke eine andere Karte langsam an und irgendwer sagt Chili 4. Ähm, mhm. Da ist dann die ganze Essenz des Spiels einfach flöten gegangen. Ähm, andere Sachen, also und deswegen, ich will nicht sagen, dass jedes kurze Spiel dann nicht funktioniert. Sowas wie Point Salad wird wahrscheinlich funktionieren. Ähm, aber alles, wo man irgendwie so schnell hintereinander was hinlegt, was halt irgendwie auch so ein bisschen mit Pokern zu tun hat oder so ein bisschen mit, äh, wo man sich gegenseitig ein bisschen anflunkert oder auch mal irgendwie, wo die Gesichtsausdrücke der anderen Spieler mal wichtig sind, ähm, das es geht natürlich alles verloren. Und äh, solche Spiele mit sehr vielen, sehr also mit vielen geheimen Informationen sind auch eher, also die leiden mehr als andere Spiele. Ähm, sagen wir mal, Spiele, wo man viele verdeckte Karten hat, sowas wie ein Cabo, ist äh, auch eher umständlich, weil es keine so einfachen Möglichkeiten gibt, mal eben unter eine Karte zu gucken, wie man es so am Spieltisch macht. Das ist alles ein bisschen umständlicher. Die muss man dann in die Hand nehmen und da dann umdrehen. Dann sehen die anderen Spieler das nicht. Dann dreht man sie wieder um und dann legt sie mal wieder auf den Tisch. Und dann hat man gedacht, ach Mist, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was es ist und dann macht man das alles nochmal. Ähm, da kann dann so wenn es dann Carbo richtig funktioniert,
1: mal, also das Problem ja, hatten genau. wir, dass man dann versehentlich das doch irgendwie falsch klickt oder die falsche Taste dabei und dann legt man so offen plötzlich hin.
2: Ähm, genau. genau, Dafür, dafür auf jeden Fall auch super wichtig, erstmal alleine proben und einfach da drin rumspielen, ähm, bevor man das mit anderen Spielern macht. Genau, und so ein, also so ein Cabo wird unfassbar leiden. Und ein Spicy wird unfassbar leiden. Und sowas wie ein Hanabi geht bei Tabletopia zum Beispiel überhaupt nicht. Also sowas wie, wo, wo andere Spieler die Karten von einem sehen, aber man selber nicht. Das sind halt so ungewöhnliche Aufbauten. Dafür sind diese Umgebung einfach überhaupt nicht programmiert. Also Tabletop Simulator kann das irgendwie wieder machen. Ähm, da kann ich gleich noch mal zu kommen, aber Tabletopia macht sowas halt einfach nicht. Was bei Tabletopia sehr gut funktioniert, ähm, sind Spiele, bei denen Material offen auf dem Tisch liegt, was ich hin und her bewege und wo ich vielleicht auch Handkarten habe und auch mal was verdeckt hinlege. Aber viel weiter würde ich da auch nicht gehen. Sowas wie ein Hansa Teutonica, wo ich hauptsächlich Würfel hinlege oder wieder wegnehme, funktioniert super. Haben wir während der Corona-Zeit ganz viel gespielt. Auch so ein Spiel, was jetzt vielleicht komplex klingt, weil es so viele Komponenten hat, aber so ein Tapestry funktioniert auf Tabletopia auch ziemlich gut, weil ich da einfach nur einen dieser vier Klötze ein Feld weiter bewege und dann zum Beispiel eine Karte nehme oder eine Ressource einen weiter hoch bewege. Sowas funktioniert super. Ähm, wesentlich besser als ein Hanabi. Deswegen ist diese Idee, naja, ich spiele jetzt erstmal was kurzes und leichtes, und dann gucke ich mal, ob ich was Komplexes mache, führt meistens dazu, dass man denkt, puh, wenn dies Koyote jetzt schon so schrecklich war mhm. und 45 Minuten gedauert hat, wenn ich das jetzt hochrechne, dann dauert ein Tapestry ja sieben Stunden. Und das ist halt nicht so. Also das ist halt, das ist so ein bisschen schwierig, weil man dafür so ein bisschen Erfahrung auf diesen Plattformen braucht. Aber bei jedem einzelnen Spiel kann ich jetzt schon in einer Einzelentscheidung sagen, na, das ist gut geeignet oder nicht so gut geeignet. Dafür halt auch vielleicht ganz gut, wenn man sich das vorher schon mal angeguckt hat, damit man weiß, was können diese Plattformen nicht. Weil ich vertraue nicht auf jeden Fall, also ich vertraue nicht jedem Verlag so weit, dass er, ähm, dass er das richtig im Blick hat. Also vor allem, nachdem ich jetzt gehört habe, dass dieses Kojote da irgendwie präsentiert wurde. <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall auch noch empfehlen kann, ähm, also so online zu spielen in so einer virtuellen Umgebung wirkt ganz schnell wie ein Videospiel und hat ja nichts damit zu tun, wie man am Tisch sitzt normalerweise. Die Art und Weise, wie wir das spielen, ist ähm, tatsächlich immer mit einem Voice-Chat, mit ähm, so dass man permanent miteinander reden kann. Äh, wenn ich das mit Freunden mache, dann haben wir auch ein Video nebenbei laufen. Also dann haben wir auf unserem Bildschirm noch irgendwo da die Gesichter zu sehen. Und dann funktioniert das auf einmal, dass man wieder irgendwie Blickkontakt hat, dass man miteinander redet, dass man auch so ein bisschen irgendwie da am Trash-Talken ist oder so. Und ähm, das kann schon das Gefühl von einem richtigen Spieltisch bringen. Also zum Beispiel, die, als wir Hansa Teutonica, das haben wir halt eine Weile ziemlich viel gespielt ähm, während der Lockdown-Zeit. Ähm, da hat dann halt unser Kumpel aus Hamburg, hat dann halt die Miepel genommen und vor sich auf den Tisch gestapelt. Und dann hatte der da eine Pyramide in diesem virtuellen Raum gebaut aus diesen Miepeln. Und dann hat er irgendwas gemacht, was, was mich halt genervt hat. Ja, und dann habe ich halt einen meiner Miepel genommen und habe ihn dann rübergeworfen und sein... <lacht> <lacht> äh, Turm umgeworfen und dann hat er mir halt einen Mittelfinger gezeigt. Und wenn man dann sowas hat, wenn man so eine Art von Interaktion da irgendwie hinkriegen kann, weil man sich in dieser Umgebung so wohl fühlt, dann ist das tatsächlich auch ähnlich wie an einem Spieltisch zu sitzen. Also es wird oft immer gesagt: so ja, das ist ja virtuell ähm, und nicht real. Und da rollen sich mir immer die Zehennägel hoch. Also so in der Medienpädagogik äh, gibt es schon seit Ewigkeiten diesen Begriff der viralen Welt, also die virtuell und real ist. Es klingt für mich immer so ein bisschen wie Lehrer, die sagen, naja, meine Schüler kommunizieren aber gar nicht mehr miteinander, die hängen nur bei WhatsApp. Ähm, das ist natürlich auch Kommunikation. Genau, und genauso kann man das halt bei, bei diesen Online-Umgebungen halt auch wunderbar machen. Deswegen wäre für mich jetzt, also mein Traumsetup für die Spieldigital wäre, für jemanden, der das noch nie so erlebt hat, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie zwei oder drei andere zu finden, die sich da auch für interessieren, dass man sich ähm, zusammen hinsetzt und das auch zusammen lernt, mal irgendwie jetzt dieses Wochenende oder ein paar Tage davor ähm, und einfach mal zusammen so ein bisschen ausprobiert, wie funktioniert das? Und dass man dann vielleicht auch während der Spiel digital auch so in Zweier- oder Dreier-Grüppchen rumgeht, damit man, wenn man sich dann an den Spieltisch setzt, ähm, nicht nur diese technische Hürde vor sich hat, ähm, nee, dass man nur, andersrum, dass man nur diese technische Hürde vor sich hat und nicht auch noch diese, ähm, ja, diesen sozialen Druck, ah, ich muss jetzt irgendwie das aber vor den anderen hinkriegen, ich kenne die anderen jetzt nicht, ich weiß nicht, ähm, Spielen die dauernd bei Tabletopia? Bin ich jetzt irgendwie der blöde Honk, der irgendwie nicht weiß, wie man eine Karte umdreht? Ähm, oder auch, was ich relativ wichtig finde, ähm, wie ist denn das jetzt? Äh, ich will das Spiel gar nicht zu Ende spielen. Ist das für die anderen überhaupt in Ordnung, das frühzeitig abzubrechen? Weil, was ich mir nämlich auch gut vorstellen kann, Spiele bei Tabletopia dauern halt einfach länger. Das ist vielleicht auch gut, damit eine Erwartungshaltung ranzugehen, dass man zusammen ein Spiel testet, bis zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, naja, uns reicht's jetzt. Also so ein Underwater Cities zu viert äh, würde wahrscheinlich auf so einer Plattform eher so sechs Stunden dauern. Aber vielleicht reicht ja eine Dreiviertelstunde, um zu sagen, ja, das Spiel war jetzt irgendwie gut, ich habe einen guten Eindruck bekommen, kaufe ich, kaufe ich nicht, gucke ich mir nachher nochmal an, will ich nachher nochmal auf dem Spieltisch sehen. Und ich glaube, das ist eine viel realistischere Einschätzung dessen, wofür so eine Plattform da ist, als wenn man sagt, ich muss jetzt da unbedingt irgendwie den krassen Strategiekracher mit vier fremden Personen komplett durchhauen. Deswegen vielleicht schon vorher sich in, einem, in einer Zoom-Konferenz treffen und sagen, komm, wir suchen jetzt mal zu dritt irgendwie so einen Spieltisch und dann sitzt man da gleich schon mit drei Freunden. Ähm, ist, finde ich, glaube ich, eine wesentlich angenehmere Methode, in diese ganze Spielwelt reinzukommen ich weiß jetzt nicht, Sonja, hattest du, als du, dieses, als du auf der Castle, Tricon, uh, Tri Tricon, wie auch immer, also da warst, warst du da alleine oder warst du da mit Leuten, die du kanntest?
1: Da waren ganz viele Leute, die ich kannte und ich hatte ja tatsächlich selber auch so ein bisschen Berührungsängste mit Tabletopia und war dem ja auch schon negativ gegenüber Grund eingestellt, <lacht> muss ich dazu gestehen. Ja. Und dann habe ich den Spielevater, den Olli, äh, gesehen, dass der da alleine an so einem Tisch steht. Und wir haben halt erst ein bisschen geschnackt. Der Spieleleiter war noch dabei. Ähm, und dann kam halt äh, so ein Erklärbär dazu und sagte, hier, soll ich jetzt das Spiel erklären? Und dann dachte ich mir, na gut, dann probieren wir es halt mal. Ähm, ja, so ist es dann entstanden. Aber zumindest äh, die Leute, mit denen ich gespielt habe, ähm, die, die kannte ich jetzt bis zu den Erklärbären. Äh, das war eine ganz nette Atmosphäre. Dann sind auch noch ähm, andere dazugekommen, die ich dann erstmalig kennengelernt habe. Also vom ganzen Drumherum hat mir das sehr gut gefallen, aber dieses Spiel hat mir halt wenig Spaß gemacht. Mhm. Weil es eben ja, einfach in meinen Augen nicht gut funktioniert, digital. Der, dem Erklärenbär habe ich das auch so mitgeteilt und er meinte, naja, er sieht schon Vorteile. Also bei ihm hat er gesagt, jetzt auch gerade durch Corona ist es halt mehr aufgekommen, ähm, gerade so längere Spiele, wie zum Beispiel so ein Underwater Cities oder ein Terraforming Mars, mhm. wo er sagt, unter der Woche würde er das mit Auf- und Abbau nicht spielen wollen. Aber sich abends mal so äh, online zu treffen und das mal, da ist es halt schon aufgebaut. Ähm, das mhm. ist, ist für ihn viel interessanter, aber trotzdem ersetzt es für ihn nicht das analoge Spielen. Es ist halt einfach nur nee. ein Zusatzangebot.
0: Du kannst es ja, ja dann auch noch abspielen. Also du kannst ja, so, ne, ich habe gerade geguckt irgendwie in der Basisvariante kannst du zwei Spiele parallel haben. Ne? Und dann könnt ihr euch einfach sagen so, ey, wir machen jetzt Pause, wir spielen morgen weiter. Dann bleibt es halt einfach so stehen. Das ist natürlich schon ein Vorteil.
2: Also bei Tabletop-Simulator wird das alles noch mal, noch mal ein bisschen freier und doch weniger Limitierungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Kingdom Death Monster habe ich seit äh, seit einem Jahr nicht mehr aus dem Schrank geholt. Aber wenn das Spiel das für mich, also wenn das Programm das für mich in äh, weniger als 30 Sekunden aufbaut und ich abspeichern kann, dann ist das schon komfortabel. Und ich habe tatsächlich einige Spiele im Schrank stehen, zum Beispiel Spirit Island. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Die habe ich auch schon weit über 100 Mal gespielt. Und äh, da ist vielleicht, ich würde sagen, die Hälfte der Runden sind digital. Weil das halt einfach innerhalb von 60 Sekunden aufgebaut. Ich kann das eben runterspielen. Äh, da gibt es dann tatsächlich auch noch äh, so ein paar Vereinfachungen bei Tabletop Simulator, die das Spiel tatsächlich schneller machen, als wenn ich es auf dem Tisch stehen habe. Und dann ist das auch genauso schnell abgebaut. Natürlich, wenn ich das jetzt irgendwie mit mehreren Leuten spiele, dann spiele ich es lieber auf dem Tisch und ich baue es auch so, wenn ich die Zeit dazu habe, auch gerne nochmal so auf, aber zum Beispiel, als ich jetzt im Urlaub war, äh, wenn ich dann abends im Zelt liege auf meiner Luftmatratze, da habe ich auch eben drei Runden Spirit Island hintereinander weggehauen, das äh, hätte ich da nicht aufgebaut, genau. Ach ja, ich kann ja vielleicht einmal kurz nochmal zu äh, Tabletop Simulator was sagen. Da ist das meiste, was ich äh, über Tabletopia gesagt habe, trifft da auch zu. Nur, dass das ein System ist, was noch ein bisschen mehr Power hat. Deswegen werden das vielleicht auch einige nutzen. Ähm... Das hat halt technisch ein paar mehr Einstiegshürden. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht wirklich jedem empfehlen, der nicht alle Wörter kennt, die ich jetzt benutze. <lacht> ähm, dafür braucht man erstmal Steam. Steam ist eine, ist quasi ein Online-Store für Videospiele. Und da kann man den Tabletop-Simulator kaufen. Der kostet in der Regel 20 Dollar, aber gibt es irgendwie permanent im Angebot für 10 Dollar. Ähm, Wahrscheinlich wird es kurz vor der Spiele noch mal so ein Sale geben, dann kostet er 10 Dollar. Und wenn man den dann hat, dann äh, kann man den installieren. Also das ist ein eigenes Programm. Ähm, und das läuft dann ein bisschen flotter und ein bisschen stabiler und hat halt mehr Möglichkeiten, weil es halt nicht im Browser laufen muss. Und da muss man dann aber auch noch in den Steam Workshop gehen. Das ist quasi in diesem Online-Store der Community-Bereich, so ein bisschen so wie äh, eine freie Version von Etsy bloß innerhalb dieses Online-Stores und da muss man sich dann von Usern erstellte einzelne Module runterladen und das sind dann quasi die Spiele. Äh, da ist ganz viel Kram, was einfach irgendwie so eingescannt ist. Ähm, da über, über äh, moralische und rechtliche Grauzonen brauchen <lacht> wir jetzt nicht ja. reden. Das ist, das ist auch noch mal irgendwie eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber es gibt da auch extrem viel ähm, offizielle Sachen äh, und auch sehr viele Sachen, die zwar von Usern erstellt werden, die aber auch von den äh, Firmen dann irgendwie geduldet oder auch beworben werden. Ähm, also zum Beispiel der Spirit-Island-Mod, da waren sogar schon die Erweiterungsgeister drin, die jetzt noch gar nicht äh, komplett an Kickstarter ausgeliefert sind. Der wurde äh, während der Corona-Zeit Ich sag Corona-Zeit, als wär's vorbei. Ähm, während des, äh, des ersten großen Lockdowns äh, Ah, es gibt im einen zweiten? Ja. <lacht> Oh Gott. Ja, ich weiß ja nicht, wann das hier ausgestrahlt wird. Also, wir sind, wir sind kurz <lacht> vor Risikogebiet hier gerade. Ja. Ähm, sind wir das nicht alle? Ja, irgendwie schon. <lacht> auf jeden Fall, ähm, da hat tatsächlich Greater Than Games äh, in, seinen, ähm, in seinem Newsletter sogar auf diesen Mod verwiesen und hat gesagt, hier, wenn ihr das irgendwie ne, mit Leuten spielen wollt, die weiter weg sitzen, probiert das doch mal aus. Hm. Ähm, also, es wird halt an vielen Stellen halt auch geduldet und es gibt aber auch sehr viele offizielle Mods, also Mods heißen die Dinger dann. Ähm, vor allem, wenn es um Kickstarter geht. Also ähm, das ist natürlich auch noch mal so ein so ein Ding. Auch bei Tabletopia gibt es so ein paar Kickstarter-Prototypen schon. Äh, da kann man dann, während man in einer Kickstarter-Kampagne ist, äh, klickt man da auf einen Link, kommt dann zum Tabletop-Simulator oder zu Tabletopia und dann kann man das Spiel schon mal spielen. Oder was ja auch für einige reicht, das was ich vorhin äh, sagte, sich einfach mal das Material angucken. Also gerade bei Kickstarter, wo man, wo die Bilder halt vielleicht einfach nur nicht reichen, so soll ich denen jetzt Geld geben oder nicht, sich mal das ganze Material, was schon zur Verfügung steht, anzugucken, auch super gut. Ähm, genau, Tabletop Simulator hat auf jeden Fall da wesentlich mehr Power und die gehen da um einige der, äh, um einige von den, von den Einschränkungen gut drum rum. Da gibt es dann auch noch so ganz abgefahrene Zusatzfunktionen, wie dass man auf den Tisch malen kann oder auf den Karten malen kann. Also für Roll and Rides ist das irgendwie ganz interessant. Ach ja, genau, das äh, Tabletopia und Roll and Rides auch eher sperrig. Also äh, so das einfache Roll and Ride mal eben zu spielen ist nicht so einfach bei Tabletopia äh, sollte man wissen, weil ähm, auch wenn das auf dem Tisch irgendwie einfach ist, mal irgendwo ein Kreuz zu setzen ähm, die Funktion gibt es bei Tabletop ja nicht. Das heißt, da bedienen die sich dann immer solcher Hilfsmittel wie einen Sack voller kleiner schwarzen Kreuze, aus dem man ein Kreuz rauszieht und dann auf sein Blatt legt und so. Ähm,
0: auch eher mittelmäßig gut bis furchtbar. Die best-, das beste Feature ähm, von Tabletop Simulator hast du jetzt aber noch gar nicht gesagt.
2: Genau, du kannst auf den du kannst den, den Tableflip machen. Das heißt, genau. du drückst auf den Knopf und dann fliegt der Tisch einfach um. <lacht> Ähm,
1: oh je. Ja,
2: das, das äh, nutzt keiner tatsächlich. Aber jeder ja, kennt aber, es. Also, aber jeder kennt es, genau. Tabletop Simulator funktioniert halt da irgendwie recht gut, wo es halt ein bisschen komplexer wird. Ich kenne auch einige, die spielen ihre Warhammer partien da, weil die, äh, weder die Zeit noch das Geld haben, sich irgendwie großes Terrain zu bauen. Das heißt, die laden sich einfach irgendeine 3D-Umgebung, irgendeinen Wald mit äh, Steinen und was weiß ich runter und importieren dann da ihre Warhammer-Armeen und spielen dann, dann Tabletop tatsächlich da drauf. Äh, das wird von vielen so genutzt. Oder die machen da ihre Rollenspielrunden mit ihren Miniaturen und so. Ähm, das ist schon, also Tabletop-Simulator ist schon, wenn man sich anguckt, was da so an Modifikationen online ist, das ist schon eine richtige Nerd-Ecke. Und da geht es auch eher so in den in den etwas spezielleren Bereich teilweise. Äh, die sind auch schon bei, ich glaube, momentan sind es 40.000 Online-Mods, die es da gibt. Ähm, von Brettspielen bis Prototypen, eigentlich alles. Ähm, genau. Äh, der Matthias könnte da vielleicht auch noch was zu sagen. Der ist nämlich tatsächlich, also wenn man mal, äh, ich finde das ganz witzig, im Vorgespräch hattest du gesagt, ja, der Matthias ist da ja auch nicht so so der äh, Freund von. Mir würden jetzt spontan, ich glaube, mindestens fünf Spiele einfallen, an denen der Matthias in, äh, betroffen ist oder irgendwie involviert ist, äh, die ich in letzter Zeit online gespielt habe. Äh, aber das wird wahrscheinlich hauptsächlich über Pegasus dann gemacht, ne? Denke ich. Er macht das wahrscheinlich nicht selber.
0: Du, äh, keine Ahnung.
2: Naja. Ähm, genau, auf jeden Fall, wer, wer jetzt äh, Tabletop-Simulator, wer sagt, ja, ich kenne mich irgendwie mit Videospielen aus, äh, ich habe Steam eh installiert, ähm, das mache ich. Äh, die 20 Euro ist es mir wert. Ähm, auf jeden Fall kann man machen. Das wird, ähm, das ist nicht falsch angelegtes Geld. Aber wer jetzt ähm, wer jetzt mit Tabletopia schon sehr schwer warm wird, sollte auf gar keinen Fall auch noch Geld für Tabletop Simulator ausgeben. Weil das ist genau dasselbe, bloß noch mal komplexer. Ähm, ja. Und da gibt es dann natürlich mehr Funktionen und andere Steuerungen. Die brauche ich, glaube ich, gar nicht erklären. Ähm, weil wer so weit kommt, sich das äh, zuzulegen, der wird das auch alles irgendwie alleine hinkriegen.
1: Und wie würdest du in diesem Kontext jetzt Boardgame Arena äh, einordnen? Weil das ist ja, glaube ich, auch offiziell von März Verlag hm. ähm, also propagiert.
2: Boardgame Arena ist halt komplett anders. Da habe ich nicht diese Umgebung. Ähm, das heißt, ich kann das Spielmaterial nicht direkt ähm, beeinflussen. Ich habe da keine Miepel zum Hochheben oder woanders hinlegen. Ähm, sondern da, da wird es halt wie bei so einer App sein, dass äh, mir angezeigt wird, was sind meine Optionen, die ich machen kann. Und dann klicke ich da drauf und dann werden die automatisch ausgeführt. Wenn ich jetzt drei Geld bezahlen muss, um äh, zwei Schafe in drei Lehm zu tauschen, dann klicke ich auf die Option drauf. Mir werden drei Geld abgezogen, mir werden zwei Schafe abgezogen und zwei Lehm hinzugefügt. Das wäre eine komische Aktion, aber egal. Ähm, mhm. Und äh, das Programm rechnet mir aus, wer am Ende gewonnen hat und wer jetzt dran ist. Ähm, das sehe ich natürlich bei Tabletopia nicht. Bin ich dran, ist wer anders dran? Also irgendwer muss mir sagen, so, du bist dran. Äh, bei Boardgame Arena wird alles automatisiert laufen.
0: Genau, und früher äh, hat man das auf der Brettspielwelt gespielt. Genau. <lacht> Anfang des Jahrtausends. Das war
2: früher Brettspielwelt, war es jetzt Boardgame Arena. Ja, Brettspielwelt ist ja irgendwie existiert noch, aber. Das gibt's noch, da war ich neulich nochmal, hab mal, aber. Das ja, ist, das gibt's noch, aber es ist, also da gibt's auch neue Sachen, also die Crew ist zum Beispiel bei Brettspielwelt, aber ich. Die Plattform ist irgendwo stehen geblieben, so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, ja. Boardgame Arena ist halt das neue Ding. Also da, es gibt auch viele. Es gibt Yucata, es gibt äh, irgendwas Französisches, was ich nicht aussprechen kann. Es But gibt the ganz the viele show, kleine Plattformen. So, genau, Bortagelle. So. Es gibt als App gibt's noch Elo. Die haben ganz viele eher sowas wie hm. Candy Crush und solche Sachen, die man online spielen kann. Aber auch so ein paar Sachen wie Ubongo. Also überall sind irgendwo so ein paar Plattformen gestreut, wo so vereinzeln Spiele zu finden sind. Boardgame-Arena ist halt die, die momentan so am professionellsten, sowohl von der Technik als auch von der Umsetzung, also auch von der visuellen Umsetzung, als auch so vom Spieleangebot ähm, irgendwie sind. Also die haben jetzt auch im Laufe des Jahres wohl recht viel nachgeholt. Äh, jetzt gerade das Neueste ist, glaube ich, Seven Wonders Duel, was die da haben, genau das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, da vorher schon mal einen Account zu machen. Ähm, und dann einfach mal ein bisschen durch die Spiele durchzugehen. Da ist dann der Nachteil, da kann man nicht, wie bei Tabletopia, sich mal an den Tisch setzen und einfach mal anfangen rumzuspielen. Außer, es gibt zufällig eine Solo-Variante von dem Spiel. Dann geht das natürlich. Ähm, also da müsste man sich vielleicht schon mal irgendwie drauf einlassen, entweder mit wem Fremdes da mal eine Runde
0: zu spielen oder sich mit irgendwem zu verabreden, um da was zu spielen. Ich habe da neulich, ich habe neulich Downforce mal gespielt, weil ich da hatten so viele neuen Strecken. Ähm, mhm. Funktioniert halt, aber ist halt nicht ganz so, ich sag mal so, sexy, sexy halt wie so eine 3D-Umgebung, sondern du hast halt einfach so den Plan von oben und dann äh, klar ist da halt ein bisschen Logik drin in dem, in dem System, aber ja. Ja, was mir persönlich also ich man muss
2: dazu sagen, ich habe ziemlich viel über Boardgame Arena gespielt und ich spiele auch relativ viel Apps. Also ich habe mit dem mit, mit Ingo von Spielträumen habe ich irgendwie jetzt ich seit Monaten irgendwie so eine Dauerpartie Through the Ages immer am Laufen, die immer nachdem wir fertig sind einfach wieder neu gestartet wird. Ähm, und über Board Game Arena hatten wir, was hatten wir denn Rallyman GT, als das da kam, haben das irgendwie ganz viele immer gespielt. Äh, der Vorteil bei Boardgame Arena ist, man kann das auch asynchron spielen. Das heißt, nicht in Echtzeit, sondern man macht einen Zug, macht den Browser zu und geht einkaufen und kommt wieder und vielleicht hat der andere dann einen Zug gemacht und dann sagt einem das, sie sind übrigens in diesem Spiel dran. Das ist total praktisch. Dann kann man nämlich eine Runde Burgen von Burgund irgendwie über vier, fünf, sechs Tage verteilt spielen. Oder man kann auch einfach 17 Partien Burgen von Burgund parallel spielen. Ich glaube, Burgen von Burgund gibt es gar nicht bei Boardgame Arena. Das ist, glaube ich, bei yukata Egal, irgendein anderes Spiel. Terra Mystica, was ganz Komplexes. Ähm, spielt man 17 Partien pa Terra Mystica parallel, weil man halt immer nur einen kleinen Zug macht und so, ähm, das funktioniert. Das ist dann bei mir aber tatsächlich der Punkt, wo ähm, für mich dann dieser Bezug zum Spiel irgendwie verloren geht. Also ich habe mhm. bei Boardgame Arena habe ich nicht das Gefühl, dass ich ein Brettspiel spiele. Da habe ich das Gefühl, ich spiele irgendwie so ein, eine App oder so. Mhm. Ähm, ich brauche halt tatsächlich, wenn ich sowas Also, was heißt ich brauche, aber was ich halt besonders schön finde und auch wirklich ein schönes Spielerlebnis finde, ist tatsächlich, wenn ich mit Menschen, die ich kenne, in einem Videochat bin und in so einer Umgebung mich befinde und ich mit den Menschen kommunizieren kann und da tatsächlich eine Interaktion ist. Weil was, was zum Beispiel so ein ganz, ganz kleines kleines Feature ist von Tabletopia und Tabletop Simulator, was äh, worüber niemand spricht, was ich aber immens wichtig finde, ist der Mauszeiger. Man hat nämlich die eigene Hand als Mauszeiger und wenn man mit dem Mauszeiger über Spielfeld geht, dann sehen die anderen Spieler, wo die Hand gerade lang geht. Das heißt, man kann sagen, also man kann da sitzen und kann sagen, hm, nehme ich jetzt diesen Möpel oder nehme ich den oder setze ich das dahin und dann sagt wer anders so... Nicht dahin, nicht dahin, das will ich nicht. <lacht>
1: ähm,
2: und das ist auf, das ist die Interaktion, die, äh, die irgendwie bei Boardgame Arena und bei den anderen Plattformen halt fehlt. Ähm, dieses, dieses direkte Feedback, dass da wer ist. Also, wenn ich bei Boardgame Arena auch mit wem Echtzeit spiele und der überlegt 30 Sekunden, dann gucke ich hier 30 Sekunden auf einen Bildschirm, der sich nicht verändert. Bei Tabletopia und Tabletop Simulator sehe ich zumindest, was der macht. Also ich sehe, ah, er nimmt da Ressourcen, was hat der vor? Nee, er legt sie wieder zurück. Hat er sich doch anders überlegt. Ah, er nimmt die Karte. Ah, nimmt er die Karte? Ja, weiß ich noch nicht. Ah, nein, bitte legt sie nicht dahin. <lacht> und dann kann ich tatsächlich, also dann habe ich halt da tatsächlich so ein, so ein direktes Feedback, was da am Tisch passiert. Mhm. Das habe ich bei Boardgame Arena nicht. Bei diesen regelunterstützten Spielen habe ich halt, also sehe ich im Endeffekt immer nur die Ergebnisse der Züge. Ähm, Boardgame Arena hat halt so ein bisschen das eingebaut, dass man auch die Spielzüge der anderen live sehen kann, auch wenn die wieder einen Spielzug zurücknehmen oder so, aber das, also der Mauszeiger, also zu sehen, wo ist die Hand des Mitspielers, ist, finde ich, irgendwie so ein total wichtiges Feature. Mhm. Vor allem auch, weil man dann das Gefühl hat, dass er ein anderer Mensch ist. Also ich sehe, ich sehe, etwas bewegt sich. Da, da sehe ich auch irgendwie, da ist eine Überlegung hinter. Warum geht die Maus jetzt dahin? Was guckt der da drüben? Äh, will der eher das machen oder eher das? Und äh, das ist, finde ich wesentlich spannender, als auf dem Bildschirm zu starren, auf dem nichts passiert und darauf zu warten, ob jetzt irgendwo eine Ressource weggeht oder nicht. Und ja, ich, also vielleicht ist das auch mal für ähm, für Menschen, die da noch nicht so viel Berührungspunkte mit hatten, auch mal irgendwie so eine, so eine ähm, Perspektive, da vielleicht mal ein bisschen Neugier ähm, zu wecken, dass es tatsächlich sein kann, dass man da dieses Gefühl von dem Spieltisch ähm, über die Interaktion mit den anderen Menschen irgendwie kriegen kann. Und ja, wenn dann das Spiel halt mal irgendwie ein bisschen sperriger läuft oder nicht so cool läuft, ja, dann ist das, finde ich, auch gar nicht so... Der Weltuntergang. Also solange ich da mit Leuten sitze, mit denen ich irgendwie vielleicht nochmal einen Joke drüber machen kann oder so, ist das, finde ich, äh, wichtiger bei einer Spielerfahrung, als dass das Spiel jetzt
0: irgendwie hundertprozentig perfekt war. Also, also fassen wir nochmal so ein bisschen zusammen, wie, wie, wie man sich am besten vorbereitet, bevor jetzt die Messe dann irgendwie startet oder man sich dort irgendwie ins, ich mache jetzt Anführungsstrichen, digitale Getummel stürzt, schaut euch diese Plattform vorher an, macht euch da in Ruhe einen Account, probiert euch dort ruhig aus. Ich sage immer, wenn, wenn jemand Software ausprobieren soll, ihr könnt nichts kaputt machen. Richtig. Also das, das Kann das, man auch nicht. Das habe ich Sonja heute auch schon einmal gesagt. Ja. <lacht> man kann nichts kaputt machen. Ähm, einfach oder vielleicht dann halt auch mal mit sich mit Bekannten vielleicht schon mal verabreden über, keine Ahnung, Slack, äh, Telefon, äh, Discord, Zoom, you name it, Skype. Ähm, und dann einfach mal so irgendwie sich da mal austoben und Vielleicht die Berührungsängste da mal ein bisschen abzulegen. Und du hast ja gesagt, benutzt die Pfeiltaste, so also ein bisschen Tastaturunterstützung ist da, glaube ich, auch sehr wichtig. Ja, nicht die Pfeiltaste benutzen. Wer äh, nicht, ich meinte <lacht> benutzt Ich wollte Tastatur sagen, aber.
2: Ja. Ähm, ähm unten links bei ja, gibt es übrigens auch noch einen Knopf, also gibt es mehrere Knöpfe, drückt man auf den einen, kriegt man nochmal die ganze Steuerung angezeigt, hm. drückt man auf den anderen, kriegt man PDF mit den Spielregeln. Ich glaube, bei Tabletop Simulator kannst du auch ein ganzes Tutorial irgendwie durchmachen, glaube ich. ne. Bei Tabletop Simulator kommt es halt darauf an, wie die Leute das programmiert haben. Da gibt es halt Skripte, die irgendwas automatisieren. Ähm, ja, das hängt dann von den einzelnen Programmierungen ab. Wenn ich, wenn ich einen Tipp geben dürfte, was zum Beispiel äh, gut funktionieren könnte und was wirklich alle wichtigen Funktionen einmal zeigt, was man bei Tabletopia braucht. Äh, Quacksalber von Quedlinburg ist halt so von dem, was man da macht, so mittelmäßig komplex. Aber da kann man schon mal lernen, Dinge aus dem Sack zu ziehen, Dinge in den Sack reinzuwerfen und diese ganzen Karten, die da um 90 Grad gedreht liegen und ziemlich weit weg liegen, die mit der Leertaste mal näher ranzuholen. Und wenn man dann sich auch noch fragt, oh, diese neue Erweiterung, die wollte ich mir ja immer mal angucken, die kann man sich da jetzt schon mal angucken. <lacht> Habe ich, hab ich, hab ich letztens
0: gemacht. Habe ich mir angeguckt und gedacht, ach ja, nett. sowas. Aber, so ein aber erwartet, halt, erwartet halt nicht das Gleiche, was ihr halt zu Hause am Spieltisch kriegt. Das ist halt doch nee. was anderes. Nee. Nee. Genau das, äh, das, was man zu Hause am T
2: Spieltisch kriegt, würde ich halt eher versuchen, über eine über eine schöne Schöne Videokonferenz mit anderen Leuten irgendwie nebenbei zu kriegen. Genau. Ja, es ist und es wird ja... Next Level. Es, genau. Es wird ja es wird ja eh so sein, dass da irgendwer am Tisch ist, der was erklärt. Also, da sind Menschen, mit denen man reden kann. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich eher so das, worauf man sich so ein bisschen konzentrieren sollte, als die technischen Sachen. Wenn man da Spaß draus ziehen will. Okay.
0: Sonja, ziehst, also, du jetzt, ziehst du jetzt Spaß daraus?
1: <lacht> nee, tatsächlich bin ich jetzt äh, nach den Ausführungen von Hesi äh, positiver eingestimmt und denke mir, also ich habe das auch vorhin verfolgt, was du genannt hast mit den Tasten. WASD ist mir natürlich schon mal irgendwie ein Begriff gewesen. Aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich jetzt äh, mit, den, mit der linken Hand hier diese Tasten bediene und damit der Rechner die Maus. Das fühlt sich auf jeden Fall intuitiver an, als das hier irgendwie mit den Pfeiltasten mit irgendeiner Hand und dann mit der Maus irgendwie... Das war letztes Mal noch ein bisschen chaotisch bei mir. Ähm, und so kann ich mir das tatsächlich gut vorstellen. Also gerade bei diesem ähm, Heidelberg-Event war ja auch die Sache, man hatte vorher eine Videoverbindung mhm. und wurde dann halt zu Tabletopia weitergeleitet und dann war eben das Video weg, man hat nur die Stimme gehört. Ähm, mhm. Aber ich habe das gerade so im Kopf mit, mit so einer parallelen Videoschalte, kann ich mir das tatsächlich ganz gut vorstellen.
0: Also du wirst dich vorbereiten, ja?
1: Ja, man muss dann eben schauen, wie, wie das ist, damit mit, mit Fremden zusammen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, sowas dann mal mit, mit Freunden gemeinsam äh, zu machen. Ja, ich habe Urlaub bis nach dem Spiel digital. Ich werde da die Tage sicherlich mal ein bisschen rumprobieren.
2: Ähm, dazu muss man natürlich sagen: die, also die Erklärbären ähm, werden und auch die Kommunikation am Tisch wird wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, über Discord-Server von der Spiel Digital laufen.
0: Vielleicht soll man mhm. Discord noch mal kurz erklären. Das ist vielleicht noch mal
2: wichtig. Man sollte <lacht> sich Discord runterladen und äh, einen Account bei Discord erstellen. Discord ist ein, so ein Community-Chat, Sprach-Chat-Tool, äh, nennen wir es jetzt einfach mal. Äh, da kann man halt in verschiedenen äh, Gruppen chatten und auch in, ähm, ja, in so, in so Sprach-Chats kommen, wo man miteinander reden kann. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, da bitte nicht mich drauf festnageln. Wird die Spieldigitalseite auch die Möglichkeit haben, direkt an Discord Server zu weiterzuleiten und die Spiel hat glaube ich einen eigenen Discord Server. Kann das sein?
1: Das ist glaube ich, ich der ich Einzige, mehrere, der das gehört hat? der Pöppelwolf erzählt, oder?
0: ja es so, können auch das mehrere so sein, sein. Ja. Ja. stimmt er hatte doch gesagt kann, man kann nicht kriegt nicht genug leute auf so einen server drauf deswegen mussten ja jetzt da dann es genau. wahrscheinlich mehrere. irgendwas war irgendwie
1: dann jeder verlag jeder stand hat da irgendwie mehrere und mhm. die werden dann immer bei bedarf dazu geschaltet und danach wieder abgeschaltet also das klang doch schon nach einem sehr ausgeklügelten also, system was die discord
0: discord fällt auch und schon mal vorbereitet genau discord <lacht> vorher auch schon mal fertig haben
2: ich gehe davon aus, dass es dazu wahrscheinlich auch noch mal ein Video von der Spiel Digital gibt. Mhm. Äh, die haben das Tabletopia, die Tabletopia-Videos genau als Vorbereitung auch gucken. Ist eine super Vorbereitung. Ähm, der Discord-Server da hat man natürlich kein Video, aber es hält einen natürlich niemand davon ab, dass man nicht nebenbei noch irgendwie eine Zoom- oder Skype-Konferenz laufen hat und dass man die mal eben kurz auf stumm schaltet, während der Erklärbär da was erklärt und wenn man da eh nur mit seinen Leuten dann im Raum ist, dass man dann äh, die Skype-Konferenz dann halt nochmal irgendwie Aber hat, kannst man die Gesichter
0: sieht. Du kannst auch bei Discord auch Videokreuz machen, oder? Boah, wow. ja, bei, als wahrscheinlich. Ich bei, bei, bei der Spieleoffensive war, lief das auch über Discord. Das war ein Videoraum sogar. Ja, <lacht> ähm, ich habe ich hab Discord halt meistens
2: äh, nebenbei auf einem Handy laufen. Ja, ähm, am PC ging das. Da wird es da wird's dann immer ein bisschen schwierig. <lacht> das, also vor allem, wenn es dann darum geht, dass die Kamera nicht irgendwie einfach nur mein Sofa zeigt, <lacht> wo das Handy neben mir liegt. <lacht>
0: ja. Gut, also Discord äh, auch noch auf die Liste, hei, genau, hey, ist ein bisschen Edmund, Arbeit, aber ich meine, wenn ihr nach Essen fahren würdet, äh, wäre es auch Arbeit, Koffer packen, ins ja, Auto steigen. Der Parkplatz. Stau, dann Parkplatz ich, 10, nee, wie heißt der? Oh, ja, da kommst du nicht auf
2: P9 und musst dann irgendwie wieder auf der Autobahn. Shuttle. Ja, ja, ganz fürchterlich. Da, da installiere ich mir lieber Discord. <lacht> ja, hätten, hätten wir uns vorher irgendwie gut vorbereitet, dann hätten wir das natürlich auch vorher sagen können, dass Discord noch wichtig ist. Hm. Aber
0: gut, ja.
2: Das, die Messe wird einen da schon irgendwie gut vorbereiten. Ja. Rein das technisch. auch.
0: Aber wenn man halt wirklich ein bisschen sich vielleicht schon mal damit
2: hm.
0: bekannt machen will, guten Tag, ich bin User XY, hallo Discord. Äh, ja. <lacht> denn. Gut, ich glaube, das war jetzt sehr umfassend, umfassender wie ich das. Ja, das,
2: das hätte ich vielleicht auch sagen sollen, ähm, wenn ich unvorbereitet rede, dann dauert das meistens.
0: Nein, eine nein, da ist ja alles gut. Ich, ich alles glaub, gut, ich glaub, war Sonja, interessant. Ich, ich glaube, Sonja hat da einiges rausgezogen, habe ich das Gefühl, Ziel erreicht. Ich
1: auf jeden Fall und ich hoffe, dass es vielen Hörern auch so gehen wird. Genau,
0: das, das war jetzt so ein bisschen mein Bestreben. Dass, dass ihr auch ein bisschen besser vorbereitet, nicht nur irgendwie spieletechnisch irgendwie in die Messere da irgendwie reinsteigt, äh, sondern halt auch, dass wir euch technisch da auch ein bisschen unterstützt haben oder vielleicht nochmal eine, einen Anschub gegeben haben, da vielleicht doch schon mal vorher reinzuschauen und nicht erst irgendwie, wenn Twitter und irgendwelche anderen Facebook-Sachen explodieren mit irgendwie, ey, da müsst ihr gucken und da und so, dann ist ja da schon ein bisschen... Euch gewogener seid.
2: Ja. Gut. Arne, ich, wie ist das bei dir? Ja. Bist du jetzt äh, bist du jetzt ein Fan oder sagst, bist du immer noch skeptisch wie vorher?
0: Ich meine, ich habe ich hab auch eine Tabletop Simulator Lizenz. Ein Mein Mitspieler aus Göttingen wollte mich mal zu einer Pandemic Legacy Version irgendwie dort mal <lacht> die Kampagne da mal zu überreden, wo ich gesagt habe: Nee, lass mal. also wow ich denke mal, dass ich schon weiß, wie diese Plattformen funktionieren, ähm, ich werde wahrscheinlich keine Zeit haben, tatsächlich, die Tage. Also, ich werde mir das, ich werde wahrscheinlich eher konsumieren und nicht nur, nicht spielen, also so ähnlich wie auf einer Messe halt, äh, nicht spielen. <lacht> ähm, ja, weil der Spie äh, physische Spieletisch geht mir dann doch ein bisschen ab. Ja das kann ich auch nachvollziehen <lacht> also ich, ich glaube ich, ich auch ich habe einen Tag da sein ich habe auch immer so eher so diese Sache so mhm. ey wenn ich am Computer irgendwie was spielen will so ne, dann setze ich mich an die Konsole
1: ja das kann ich gut nachvollziehen
0: <lacht> ne, also da spiele ich denn kein Brettspiel Brettspiel spiele ich auf dem Tisch und ähm, mhm. <lacht> Ja, und da kann ich ja auch irgendwie mit mehreren Leuten spielen, was ich zwar auch nicht mehr mache. Mittlerweile ist es alles, alles vorbei. Ähm, ja, man wird alt. Man guckt gerade auf sein World of Small, World of Warcraft und, <lacht> und denkt, ach, was hatte man damals für Zeit. <lacht> aber, also ja. ganz ehrlich,
1: ich sehe mich jetzt auch nicht vier Tage lang da nur irgendwie von Tabletopia-Spiel zu Tabletopia-Spiel hoppen. Ähm, was aber auch nicht in meinem Verhalten ist, in Essen vor Ort angeht. Also da spiele ich auch relativ wenig, da spiele ich vielleicht mal wirklich ein kurzes, kleines Karten- oder Würfelspiel, wenn man gerade mal Platz frei ist. Ansonsten geht es mir in Essen auch mehr über den Überblick und vor allem das Leute-Treffen. Mhm. Da bin ich noch gespannt, wie das digital funktioniert, wie gut man da wirklich mitbekommt, wer sich da noch so tummelt und wie man da in Kontakt treten kann. Ähm, aber zumindest wenn ich das ein oder andere Spiel finde, wo gerade ein Platz frei ist, habe ich jetzt nicht mehr so diese große Scheu davor, äh, mir das doch mal anzugucken.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Ja.
1: Vielen Dank dafür, Hesi. Ja,
0: ja, genau. ja gerne. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie die äh, Berichterstattung bei uns jetzt irgendwie aussieht die nächsten Wochen. Da haben wir jetzt, jetzt noch gar nicht ähm, besprochen. Aber ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, lauscht uns und lauscht dem Bibelradio, was äh, während der Messe äh, rund um die Uhr senden wird, offizielles Messeradio. Äh, Powered by People oder irgendwie sowas. Ähm,
1: genau, mit vielen interessanten Interviews, Spielevorstellungen, Quizspielen und ich weiß nicht, was noch alles für Content, genau, aber ja. da wird bestimmt für jeden was Interessantes dabei Wir sein. haben
0: dort einen bunten Strauß-Programm äh, für euch vorbereitet, quasi wie ein Morgenmagazin in Brettspielform, äh, nur dass es nicht von <lacht> 6 bis 9 Uhr geht, sondern von, wie ist der Sendeplan
1: jetzt, von 9 Uhr morgens bis ich glaube, es beginnt um 8 Uhr um, um, äh, um und geht bis 21 Uhr. Was? Bist du ja sicher? <lacht> nee, ich glaube aber so ganz sicher ist es auch noch nicht. Ja, also, also bis 18 Uhr steht auf jeden Fall fest, aber wir haben scheinbar auch mehr Inhalte produziert, sodass auch nach 18 Uhr sogar noch neue Inhalte kommen. Wir und haben zu viel Content.
0: <lacht> es gibt zu viel Content. Und
1: nachts wird dann ausgewählter Content nochmal so in der Schleife laufen, dass man halt wirklich zu jeder Tag- und Nachtzeit sich da was anhören kann. Genau.
0: Also wer jetzt nicht den Livestreams folgen kann, weil er im Auto sitzt oder äh, gerade was bügelt oder kocht oder deswegen bieten wir halt das Ganze in Audioform an. Ich hoffe, das findet auch Anklang und da freuen wir, freuen wir uns, ähm, wenn ihr dem lauscht. Ich glaube, das Ganze soll auch dann noch irgendwie über das Beeple, äh, über den bibel Podcast dann danach auch noch irgendwie veröffentlicht werden. Also wer jetzt nicht unbedingt live zuhören kann, äh, später kommt es dann auch noch mal wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Ja, ich denke, das wird so sein.
0: Gut. Dann
1: äh, kommen wir wahrscheinlich am
0: Ende der Messe wieder raus. Und gucken wir mal. <lacht> <lacht> äh, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ähm Ach nee, können wir hier nochmal kurz fragen. Hier, Spiel ist ja immer wichtig. Nenn mal drei Spiele, auf die du dich freust. Oh. Ah. <lacht> Unvorbereitet.
2: Ja. ja, super. Hervorragend. Ähm... Ja, Moment. Ähm, das war jetzt nicht gut abgesprochen, aber... Und ich gucke hier, ich gucke mir tatsächlich mal Hallertau an. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon fertig ist. Ähm, auf was freue ich mich noch? Ich freue mich auf die Erweiterung von Civilization... Wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. In äh, New Terror, Dawn? In, das genau. Das Terror, Terror erweiterung <lacht> ähm, Tja, Superskill, Pinball 4K Und... Ansonsten weiß ich es gar nicht mehr so genau, weil die anderen Sachen habe ich irgendwo vorbestellt und die sind jetzt aus meiner Wunschliste schon raus, weil die irgendwann einfach ankommen. Die,
0: ja. ja. ist ja mit den Erscheinungsdaten im Moment so ein bisschen in Flux, könnte man auch sagen. Also sonst war immer Aber so
1: dadurch, dass es halt nicht immer dieses Event vor Ort gibt, muss ja auch nicht mehr zwingend jedes Spiel zum Tag X fertig sein.
0: Ja, aber das fehlt ja gerade so ein bisschen, oder?
1: Ja, es verteilt sich alles so ein bisschen. Ja, natürlich, also Zum klar. Beispiel so ein, so ein Bonfire, was, was viele jetzt schon zu Hause haben. Es ist halt schwierig, dann zuzuordnen, was ist jetzt wirklich Messe, Herbstneuheit und was, ja. was nicht.
0: Renature kommt erst Mitte November, hab, haben wir ja auch gehört, ne? Ähm, ich habe jetzt einige Sachen von Asmodee
2: gehört und ich glaube auch bei dem Hallertau, wenn ich das richtig gesehen habe, versuchen die das am 22.
0: bei den Händlern zu Stimmt, haben. Stimmt, Asmodee hat ja noch die... Spiellokal oder nee, wie heißt das? Irgendwie so eine Händler... Ja, das
1: Spiellokal ist, glaube ich, der, der offizielle Name für die Events bei Händlern oder bei, bei Spielegruppen, Spielecafés vor ja, Ort.
0: Falls deine Geschäfte noch auf... Oh. Ach, ich ich habe
2: auf jeden... Also ich werde auf jeden Fall schon mal dem dem meinem Händler des Vertrauens hier um die Ecke eine E-Mail schreiben, ähm... Das muss ich mir noch merken und werde schon mal sagen, du, wenn die und die Dinger ankommen, dann sag mal Bescheid und dann, ähm,
0: dann äh, hole ich die ab. Das mache ich ja auch immer mit der Spielebox. So schick eine Facebook-Nachricht, das funktioniert ganz hervorragend.
1: <lacht> also mein Händler des Vertrauens hat heute schon Bilder gepostet von großen Asmodee-Paketen, aber eben auch mit dem Hinweis, dass erst ab 22. verkauft werden darf. Ach Sonja,
0: muss man so einen Schein holen. Schön, dann auch die, äh, bin ich ja erweiterung
1: da. dabei.
2: Ja, hervorragend. Da habe ich schon die ersten Bilder von gesehen. Fantasy Flight Games hat irgendwie so einen ganz dünnen, komischen Pappkarton daraus gemacht. So ähnlich wie diese äh, Erweiterung zu Arkham Horror-Kartenspiel. Ähm, die sparen da, glaube ich, jetzt auch schon <lacht> an der Verpackung.
0: Gut, wir sparen nicht an der Verpackung. Ich schmeiße jetzt das Intro und äh, ja. Danke nochmal, äh, Stefan. Gerne. Arne. <lacht> Danke. Ähm, nein. Ähm, genau. Äh, findet man dich irgendwo, wenn man dich irgendwie nochmal kontaktieren will, bei uns im Slack? Ja. Wir haben gerade über Discord ja, gesprochen. Bei im, uns im Slack. Irgendwo im
2: Bibel-Slack. Genau. Da, ja, da, da findet man mich unter dem Namen, der hier häufig genannt wurde. Und äh, ja. da kann man mich auch einfach anschreiben, auch auch einfach rumheulen und sagen, das funktioniert alles nicht. Und dann genau. versuche ich Händchen zu halten. Sucht einfach, dort, einfach
0: mal so an. Wo der meiste Text ist, dann seid ihr da schon auf guter Spur. <lacht> genau. Die großen Textblöcke. Hast du selber gesagt. Ähm, ja. Genau. Und ansonsten <lacht> wünschen wir euch dann eine schöne Spiel digital, würde ich sagen. Ne? Genau. Alles klar. Ja.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.